0: Hej, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Debata. Jestem Adam Kiszczagliński, a ze mną jest jak zawsze
1: Ireneusz Głuski. Witajcie serdecznie. Um, to tak, jak co tydzień, zaczniemy od tego, że chcielibyśmy Was prosić o ocenę tego podcastu. Jak już sobie przesłuchacie to wejdźcie na... tę Znaczy wejdźcie, nie wychodźcie tak szybciutko ze swojej ulubionej platformy, gdzie sobie słuchacie naszego podcastu, tylko nas oceńcie, tak jak uważacie za stosowne, a my dostosowujemy roz rozwój naszego um, podcastu, um, tak żeby tych gwiazdeczek i innych tam punkcików było jak najwięcej. Ale z góry dziękujemy za wszystkie oceny i y, mam nadzieję, że będzie Wam się podobał dzisiejszy odcinek również, a jakby co, to wszystkie inne możecie nadrobić na www.debauta.pl. Um, i y, tak, koniec, koniec ogłoszeń, teraz zaczynamy rzeczy, y, które mamy na dzisiaj. Mianowicie... No to
0: słuchaj. No, możemy sobie przejść do tego, co widzieliśmy tutaj na żywo. Ja od siebie za wiele nie mam, wręcz nic, bo nic się tam mi specjalnie z automobili nie rzuciło przez ostatni tydzień na oczy, ale może ty tam się pochwalisz jakimś ciekawym spotem.
1: To znaczy ja mam w sumie y, pięć autków, o których, y, który, których chcę wspomnieć. Także jak ostatnio ja nie miałem nic, a ty miałeś dużo ciekawostek, to dzisiaj mnie obrodziło e, i to niemal dosłownie, bo po pierwsze w przeszłym tygodniu e, jakoś na dniach wysyłałem Ci zdjęcia dwóch zespotów, o których chcę wspomnieć. Po pierwsze widziałem McLarena 570, to jest bodaj ten bazowy model wejściowy, mm -hmm. że tak można powiedzieć o McLarenie, e, któremu well. pozwoliłem sobie pacnąć dwie fotki, chociaż było ciemno i wyglądało tak jakbym się do czegoś niecnego przygotowywał. E, wciąż mi się podobają. Co prawda mam problem, żeby jakby w trakcie jazdy odróżnić jeden od drugiego, jeżeli chodzi o te McLareny, nie licząc tych topowych, to te modele pomiędzy tam 570, potem jest 575, 620, 625 i potem już jest ta 700, która jest świetna, nie? I one jakby mało się zmieniają między sobą i podczas jazdy jest, jest ciężko zauważyć, a widuję względnie Często jak na McLareny. Ze trzy czy ze cztery, które się tam gdzieś tam bujają w moich okolicach. Jeden jest niebieski, tyle mogę o nim powiedzieć. No. <laughs> jeden jest żółty, a, a jeden jest w tym takim właśnie, ten, którego widziałem w takim tym, tym oranżu, takim takim pomarańczowym złocie. Nie wiem, jak to się tam ten kolor nazywa, ale ten kolor McLarena, który się wrę wręcz najczęściej chyba pojawia na ich różnych materiałach Widziałeś te zdjęcia Volcano co Czy lubisz McLareny co... czy nie lubisz
0: wiesz co mieszane mam uczucia co do niektórych tych mniejszych no na pewno kocham P1 to jest nie wiem auto które bardzo kupiło designem ja yep, dokładnie więc ale gdzieś te pomniejsze to tak mieszane mam uczucia jak tam wchodziły w okolicach P1 te modele, niektóre ten chyba 570 między innymi to miałem wrażenie, że to jest taki wiesz tańsza wersja P1 i, i, i No tyle. takie było zamierzenie chyba, nie? No ta, i taka, że wiesz, że, no, ale czyli było, że po prostu biedniej, nie?
2: Że, ja mam że... problem z
1: McLarenami taki, że oni chyba trochę, nie wiem czy to jest do końca przemyślana decyzja długofalowo, ale oni zrobili to, co Ferrari, że oni mieli, wiesz, jak, jak był P1, właśnie tam te dwa inne modele i wtedy weszła ta pierwsza wersja longtail, Tail, któregoś z nich, um, to one były te specjalne edycje, o to mi chodzi, nie? że to była ta specjalna edycja. A potem się okazało, że P1 dostał P1 coś tam i P1 GTR, 570, 570 dostał 575, Longtail i 575 GT jeszcze, czy coś takiego, i tak jakby rozdrobnili się okrutnie, i to mi się nie podoba. Natomiast no, na każdego z tych McLarenów jednak jest kupiec, tylko to, co jest obserwowalne, to to, że kiedyś jak, wiesz, pojawił się McLaren, który jest limitowany, to on się wyprzedawał i potem znikał, a jak się już pojawiał, to był mega droższy niż na początku, a teraz jakby to trochę Wyhamowało. już to jest po prostu By kolejna rozwodnili. specjalna edycja podobnie no. było z Ferrari zresztą przecież jak wyszło 360 to jest Stradale chyba, tak? to to była hmm, jedyna może. specjalna edycja Ferrari wtedy i to był naprawdę rzadki samochód naprawdę drogi, rzadki specjalny wóz, a potem w, w, tych, w tej erze 458, 488 to tych specjalnych edycji jest chyba z 6. I one nie są aż tak bardzo postrzegane y, specjalnie, jak Ferrari by pewnie sobie tego życzyło. No ale to jest pierwszy, żeby też nie gadać za dużo o każdym z nich. I co?
0: Ty jeszcze? To jeszcze tak przy McLarenie. Y, a co, co sądzisz o Speedtailu? Y,
1: to jest, bo ogólnie są trzy te taki... takie topowe ultra-McLareny, nie?
0: No to jest ten taki, wiesz, hyper ja wiem, wiem, to jest ten
1: długi, taki z osłonami Ale. na przednich kołach. To jest jedyny, który mi się podoba z tych ultra McLarenów. Bo jest Senna, Speedtail i jeszcze jeden.
0: Ta ładniejsza Senna.
1: I ładniejsza Senna, tak?
0: Tak, no ta z Ameryki, co tam rzucili.
1: No, 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 o chyba tym tak. Mówisz? W każdym razie tak, no, Speedtail, tak. ten ten długi, ten, który jest nastawiony na prędkość no. maksymalną, jest spoton. Dla mnie to jest, to jest esencja właśnie McLarena. Taki hiper samochód, taki mega przyszłościowy. Wiesz, tutaj masz m, wszystkie m, główne elementy m, główne elementy designu, które ci pozwalają rozpoznać, że to jest McLaren, ale widać, że to jest takie auto, które zapiera dech w piersiach. Tymczasem Senna wygląda dokładnie tak samo, jak Senna z Lego. Dla mnie ten samochód jest, jest po prostu przekombinowany i żeby nie było, zdaję sobie sprawę z tego, że te wszystkie elementy aerodynamiki są niezbędne, żeby ten samochód robił to, co obiecuje, że będzie robił, czyli był najszybszą zabawką torową od McLarena, to mnie nie przekonuje. Wygląda jak z odpustu, a Speedtail ma tą klasę, którą jakby w mojej głowie McLaren, McLaren yy, posiada jako marka.
0: No, no, przy sen nie widać zdecydowanie, że jest na funkcję nastawiony, ale powiem Ci, że ani mi się Senna nie podoba, ani Speedtail. O, widzisz. No, jakoś powiem Ci, że strasznie się zawiodłem. Pamiętam, jak były tam informacje jeszcze przed wyjściem Speedtaila, że też miał powrócić do tego układu siedzeń z F1 znanego, to tak już byłem bardzo podekscytowany, Ci powiem, ale jak to pokazali w ogóle jakoś, nie. nie. Ale powiem Ci, że, że wpisałem sobie, wklepałem sobie McLaren na line-up, czy coś, coś takiego w grafice, i mm. wyskoczy mi obrazek z Bayer's Guide na 2020, co prawda I jest 540C, 570S Spider, 570S Coupe, 570GT, 600LT, 650S Spider, 650S Coupe, 675LT Spider, ja 75LT. 720S, S-Spider, McLaren Senna, no P1, no to już tam raczej nie na sprzedaż, GT, no i Speedtail, więc no trochę tego było.
1: Elwa był tam, trzecim, tymi... sorry, Elwa był trzecim przecież, tym ultra, A, no tak ultra McLarenem, którą no. miałem okazję widzieć na żywo, <śmiech> jedną z trzech, <śmiech> chociaż odhaczyłem. Ale zdecydowanie, <śmiech> jeżeli chodzi o line-up McLarena ze wszystkich modeli, to moim zdaniem 720 to jest ten, który, który, którego należy pożądać. Jest z jednej strony dostępny, jak na McLarena, ma wszystkie możliwe przyspieszenia, prędkości maksymalne i ekscytacje ze sobą związane, jak powinien mieć McLaren, ale jednocześnie je jest, no. jest taki względnie używalny. Podobnie jak no McLaren GT, którego wiem, że ty nie lubisz, a na przykład Justyna go uwielbia. Bardzo by chciała mieć, nawet sobie skonfigurowała.
0: No, już, 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 już szyją jej tam gdzieś?
1: Już, już szyją, tak. Swoją drogą, bawisz się konfiguratorami samochodów?
0: Czasem, czasem. Wiem, że ty chyba tam lubisz sobie pokonfigurować to i owo. Od
1: czasu do czasu. Jeżeli mnie jakieś auto zainteresuje albo bym chciał faktycznie go posiadać, to chcę zobaczyć, ile bym musiał sobie nazbierać w mojej ogromnej świni yy, knurze z karbonku. Yy, I ostatnio to Bentley Flying Spur. To spędziłem nad konfiguratorem nieco czasu, bo, bo to Bentley Flying Spur. I już I nie w ogóle tak mi nie szkoda tego czasu.
0: Dużo tak do McLarena, jeszcze tak narzekałeś na nazewnictwo, ale w sumie to i tak przeszliśmy już daleką drogę od mp 412 c O tak, <głos> tak, o tak, tak,
1: tak, tak. Zdecydowanie. <głos> tak jest postęp. No. Zdecydowanie. Sym mp 412 c to smutna sprawa. Jakby on był bardziej um, niezawodny, to to jest, to jest genialny samochód, nie wiem czy sobie zdajesz sprawę. Z tego faktu. Znaczy, no,
0: mi się on nawet podobał, ci powiem, ale właśnie słyszałem, tak jak mówisz, że, że teraz tam chyba wartości też nie trzyma, bo, tak jak powiedziałeś, no, no nie bo najlepiej nie wie się sobie radzić po latach. krótko no,
2: um,
1: wielka szkoda. I jeszcze z, z McLarenem, to, czy, co sądzisz o SLR McLaren, tym Mercedes SLR McLaren sprzed dobrych paru lat? Już.
0: No, też mam mieszane uczucie. Zależy, zależy, z której strony na niego patrzę. No, tak czy siak jest no, niesamowitą maszyną, jakby nie patrzeć i już dru drugiego takiego merca nie mieliśmy ich nie wiem, czy będziemy mieć.
1: postaram się podlinkować pod odcinkiem, jak mi przypomnisz, żeby wkleić wywiad z Gordonem Marejem który przykładał rękę do mm, tworzenia zarówno no, F1 oczywiście, bo to jest jego projekt, ale jak powstał SLR McLaren, bo to jest mega fajna historia, jak szli na kompromisy, jak to zrobić, żeby to w ogóle się udało. Mm, i, I duchowy następca McLarena, o którym wspominałem w niedawnym odcinku, to GMAT-50, który będzie miał premierę w tym roku i to jest auto, którego należy wypatrywać. To będzie kolejny y, prawdziwy y, ultimate samochód drogowy, ten hmm. prawdziwie drogowy. No ale... Ale
0: wiesz co, ale jak już powiedziałeś Mercedes McLaren SLR, no to nie można nie wspomnieć o kreacji Pana U Ueli Annikera na, na masie Mercedesa SLR McLaren. Mówisz o tym takim złoto-czerwonym Tak, czymś? o tym pięknym pługu czerwonym ze, złoty, ze złotem.
1: Sam fakt, że pamiętałem o czym możesz chcieć powiedzieć, to już świadczy... No wiesz,
0: no niestety jak już się raz zobaczy, to już się nie tego da Tego się zapomnieć. nie da
1: wyjąć z, z głowy, to po prostu z tobą zostaje na całe życie, widzisz to raz. Um, tak, to jest uosobienie tak, ale... tuningu tego, którego nie chcemy oglądać. Raczej, Pozosta pozostaje, się
0: cieszyć, że, pozostaje się cieszyć, że chyba więcej nie powstało, chociaż chciał twórca, <głos> szukał chętnych, ale chyba się nie znaleźli. Ciekawe to było czemu. takie
1: nowoczesne odrodzenie się niemieckiego tuningu z lat 80., co? Pamiętasz te w, jakby wycieczki designerskie, Koenige na przykład, na Mercedesach SL i, i tam S-Klasach. Kojarzy, Ale wiesz, no wydaje mi się, mi się że wtedy jednak... To takie jednak... szerokie, wiesz, bodykity i tak dalej. No,
0: no tak, tak w stylu te starosy, te, 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 te wloty i tak, tak dalej, tak, fejkowe tak. z tyłu. Ale wiesz, nawydaje no, wydaje mi się, że wtedy jednak to się podobało, a to się nie podobało tej... <śmiech> nawet te dziesięć lat. No, ten, <śmiech> to
1: było tylko podejście, nie mówiłem żołdane. <śmiech> Okej, okay, dobra, ale zostawmy już Baclarena za sobą, przypomnij mi tylko o tym, o tym wywiadzie, bo naprawdę warto go posłuchać, jeżeli się nie mylę, bo muszę go poszukać, ale jeżeli się nie mylę, to był to wywiad udzielony dla Collecting Cars, ale to z głowy i po prostu muszę znaleźć gdzieś tam w swoim magazynie danych. E, Okej, okay. druga rzecz, którą widziałem, to Ultra Rodzynek. pamiętasz? Czy, czy nie pamiętasz? Sam go nie. tak to lutarodzen. O, ty Land Rover, Range Rover, Crossover, Evoque e, w wersji A, no. Cabrio. I w dodatku w kolorze prasowym, tym takim pomarańczowym. Um, bardzo rzadko można go spotkać, bo powstało ich mało. Sprzedawany był e, przez dwa lata. E, głównie dlatego, że jest to auto, które trochę jest niepotrzebne. E, moim zdaniem jest to crossoverowy Cabrio, które w, w, ze złożonym dachem wygląda de facto jak wanna, moim zdaniem. E, Justynie, znowu, nie się mega podoba. E, ja, no nie, po prostu nie. O ile zwykły i wok jest fajny, zwłaszcza ten, ten nowy, po tych wszystkich liftach, ta nowa generacja, to ten poprzedni e, po prostu wygląda spoko. E, natomiast ze składanym dachem... E, jak dach jest rozłożony, to wygląda dziwnie jak jakaś brzydka kaszkietówka. Jak jest złożony, to samochód wygląda jak pomarańczowa wanna. Nie przekonuje mnie to ani odrobinę i yy, już. Mam nadzieję. Oj, znaczy, ale... Co ty sądzisz o crossoverach w cabrio? Bo ten gatunek będzie się rozwijał. Zobaczysz, że będzie tak? się no, rozwijał.
0: Fordragon przecież chyba, nie? No co tak I to jest wielki hit. No. Zprzed...
1: Znaczy, no wielki hit. Na tyle najlek. Cabriolet może być hitem. To wiesz, się sprzedaje. Ja to widzę co jakiś czas i, i no, nie chcę tego wiesz,
0: do, co kto lubi, dopóki się nie wydarzy ponownie taka tragedia jak Nissan Murano, to, to tam, wiesz, niech sobie, niech sobie będą, nie? Ten no, Range Rover też najgorzej nie wygląda jak dla mnie. No, no, może też nie najlepiej, ale... No ale wiesz, w e porównaniu
1: ze zwykłym modelem wygląda gorzej i już. Mm. No chyba przyznasz. Masz auto mniej praktyczne, które jest mniej no to jest sztywne, samo troje się gorzej prowadzi, nie? jest cięższe, no bo musi być bezpieczne w razie co i musi być ta sztywność nadwozia zachowana. W dodatku, no nie, no po prostu nie, to nie działa. Okej, okay. ale dlaczego w ogóle mówiłem, że pięć? Bo miało być te dwa i chciałem sobie zostawić taki wiesz, team pomarańczki, że takie Psst, dwa pomarańczowe no. auta się udało spostrzec. Tymczasem mieliśmy nagrywać podcast kiedy? Wczoraj, prawda?
0: Zgadza się. Ale nie wyszło.
1: I siedliśmy dzisiaj. I jak wczoraj stwierdziliśmy, że, że nie będziemy nagrywać, to wyszedłem z domu, bo musiałem coś tam załatwić. I po pierwsze widziałem Forda Escorta pierwszej generacji w wiśniowym lakierze, który był stuningowany w, w, w stylu z epoki. Więc wiesz, lekko obniżony, tak pod ala rajdówkę zrobiony Na zasadzie tego MST-1 czy jakkolwiek tego nowoczesnego Escorta, który nie jest Escortem. Więc wiesz, lekko obniżony, ładne koło, małe, lekkie poszerzenie nadkoli, przyciemniony grill, jak dobrze pamiętam zdjęte zderzaki, wyglądał jak mała torpeda, jak mała rajdówka wyglądał mega fajnie. Chwilę później, jak wracaliśmy do domu, to jechało za mną przez starotką drogę, bo pewnie do salonu BMW M8, którego fanem jakoś nie jestem w wersji M, ale zwykła samkami mi się bardzo podoba. I gdy zaparkowałem samochód i szedłem do domu, to musiałem ustąpić yy, drogi yy, matowo-zielonemu Audi R8. Także mi obrodziło ten jeden wyjazd, który trwał może nie wiem z godzinę, przecież mnie w domu nie było. Obrodził mi trzema bardzo fajnymi spotami, więc jestem wdzięczny, że dopiero dzisiaj nagrywamy. Lubisz któryś z wymienionych samochodów? Który byś chciał z tych trzech? Starego Skoda M8 czy Audi R8, które było nie najnowsze, żeby nie było. Nie, nie, nie widziałem który rok ze względu na prywatną, m, prywatną rejestrację, ale no to nie, nie był z początku produkcji i nie był ten najnowszy, gdzieś tam pomiędzy.
0: Wiesz co? Nie wiem, czym nie wybrałem rusemki. Mam dużą, dużą sympatię do tego auta i też nostalgię, bo to był praktycznie pierwszy taki super samochód, taki spot tego typu, który, który spotkałem jeszcze tam, będąc w Warszawie naście lat temu, chyba pierwszej generacji. W ogóle nawet nie wiedziałem, że to auto istnieje. Nie wiem, czy kiedyś nie wspominałem już o tym. Byliśmy chyba w Wedlu na starówce tam w Warszawie, nie? jakiejś czekoladzie czy czymś i tam po drugiej stronie ulicy stał sobie taki w ogóle byłem szokowany, wiesz tam silnik za szybą, nie? w ogóle, Wow, to, to robiło wtedy to wrażenie Zresztą, no, wciąż, dalej, robi, wciąż robi no, ja z tych tak trzech również
1: wybrałbym numer 8
0: i jeszcze nie wiem czy to wszystkie generacje, przynajmniej te pierwsze miały też z ręczną skrzynią, miałeś też no, gated shifter tak miałeś? Tak jest no więc to też cudna sprawa
1: Ładnie wyrzeźbione w aluminium ścieżki, że nie, nie możesz sobie dowolnie wymachiwać drążkiem, karając swój samochód swoją niekompetencją, a musisz ładnie po szlaczkach zmieniać biegi. Tak jest. No,
0: cool. Słuchaj, jeszcze jak rzuciłeś Forda, to jeszcze, znaczy, może w jakimś super stanie, to ja, ale już też raczej nie jest to coś, co tam się codziennie widzi, to widziałem e, Sierra w kombi ostatnio.
1: W ogóle Sierra mhm. zobaczyć w dzisiejszych Wiesz, w 2022 roku to jest mega sprawa. Ja bardzo lubię Fordy Sierra.
0: No, niestety to już była ta nowsza, nie z takimi tymi śmiesznymi światłami małymi.
1: Mm
2: -hmm.
0: mm, ale, no, tak jak mówisz, jest już ciężko raczej wyhaczyć. E, więc, no, więc tak, taki jeszcze ode mnie w takim razie mały spocik e, dorzucam. Pami
1: Pamiętam jak w Poniatowej, gdy, gdy chodziłem jeszcze do gimnazjum, em, miał ktoś Sierrę. Wiśniowo, jak dobrze pamiętam. Oczywiście, że szczegółów nie pamiętam, bo to było lata temu, ale no, ktoś miał sobie sierrę i zawsze ją co rano mijałem, idąc do szkoły. I potem, wiesz, szok, nie ma sierry, pojawił się co? Scorpio, ten taki obłęd z tym o światłem, Jezu. wiesz, z tyłu. <laughs> to że na... zawsze się śmiali z niego. No. I właśnie ja nigdy nie czaiłem, dlaczego ludzie nie lubią tego samochodu. Mi się tak podobało i zwłaszcza ta blenda z tyłu, ten, wiesz, te, te światła przez, całą, um, przez cały tył. Wiedziałem, że to kiedyś wróci, bo to jest za dobry detal. Zbyt świetny detal designerski, żeby tego nie wykorzystywać. I co? Ile tam? Ze 20 lat później? Proszę bardzo. Co drugi samochód ma światło przez całą tylną klapę. Także Ford poszedł do przodu kilka razy. A ktoś tam się ewidentnie w tych fordzinach zakochał. Fajnie, tu Sierra, Sierra wyhaczyłeś. Widać, że normalnie używana. że to nie jest jakiś tam. Ja jakby doceniam, gdy z jednej strony, ok, fajnie jest spotkać, wiesz, wychuchany, wymuskany samochodzik, jakiś klasyk, czy auto, które potencjalnie klasykiem może mm, się stać za parę lat. A z drugiej strony bardzo doceniam, gdy widzę po prostu stare auto, które wciąż ym, robi to, do czego zostało stworzone, czyli jeździ i robi robotę. To jest
0: zawsze No. U mnie słuchaj na osiedlu ktoś jeździ, kurczę, oczywiście tak mówią w numerki, Peżotem Nie 404, nowszymi już tymi, z lampą kwadratową już jakąś, ale no dalej takim no starszym, jakby nie patrzeć. I ktoś tam na co dzień też użytkuje takiego zielonego. Może kiedy gdzieś za podem jakąś fotkę.
1: No, mógłbyś, więc, mógłbyś, bo to no, bym więc, zobaczyć.
0: No, więc się trafiają. E, no, także tak, słuchaj, to może sobie przejdziemy dalej, wspomnę parę słów bo pojawił się u mnie tutaj w rodzinie kolejny członek rodziny
1: okej, mów, mów, nie to żeby to była dla mnie niespodzianka, bo oczywiście wiem, ale mów wszystkim, bo jest to bardzo bardzo pocieszny członek rodziny, to prawie jak szczęście.
0: tak, dokładnie, pojawił się u mnie Suzuki Ignis jej, tak taki szybki jest dość, bo czerwony no, ostatnia generacja z początku produkcji 16 roku i kurczę no, jest przesłodki po prostu jak nam go przywieźli po prostu zjechał taki mały wiesz, czerwony no po prostu, po prostu się, się, się wiesz się Michała cieszyła, że tak powiem od razu na sam widok tego auta no jest, jest to jeszcze ten Analogowy w cudzysłowie, bo teraz to już są tylko chyba hybrydowe wersje w Suzuki. A ty to masz bez hybrydu jeszcze. Załapałeś no, się na bez, bez No właśnie bez bez. 90 koni. Dziubeł. No więc w aucie, które waży te 900 kilo chyba jakoś coś koło tego, one są bardzo lekkie. Serio one jest... tylko tyle ważą? No z tego zapamiętam tak. Tak samo Swift, jak o, i właśnie Ignis góda. są bardzo, bardzo lekkie w tej generacji. Nasz zerknę, czy tu gdzieś na Wiki piszą. E, e, tak, 840-920 kg jest taki przedział podany. Niesamowite. No, więc. E, no, więc akurat to jest super sprawa. Też zawsze właśnie w, w Swiftcie chwalili zawsze tam w recenzjach pod tym względem. Że niby tam mocny nie jest, ale jednak e, nadrabia tą nikłą masą. Ale to naprawdę e, no.
1: będzie wcale niewolny nie samochód. E, i, I nie to, że będzie jakiś tam.. Bo ogólnie jest to tak, że jak się słyszy, że auto ma tylko tam 90 koni, czy coś, czy, czy tam mało, to w dzisiejszych czasach to jest naprawdę mała, niska e, liczba, mała wartość, tak? Tymczasem no. przy tak lekkiej, budzie i tak małym samochodzie, bo Ignis jest przecież k-carem de facto, e, jeżeli się nie mylę, jest, prawda? Ej, chyba się nie łapie, nie
0: <laughs> trochę, łapie trochę za dużo go. poleciałem. No bo to chyba k-car okay. to idzie 3,4 chyba, nie? 3,6. A, no to tak czy siak niebo na 3,7. Okay. <laughs> Ale blisko, no blisko, nie? No
1: niemal yy, nie Nie zdziwię się, jeżeli w Japonii jest jakaś skrócona wersja bez zderzaków, bo oni tak często robią. Że zdejmują zderzaki, okej, okay, to jest yy, krótsze i, i tego, i sprzedają jako OK Kara. W każdym razie yy, to, to jest bardzo lekki i będzie bardzo przyjemny przez to samochód yy, i zdecydowanie nie będzie miał problemu, żeby utrzymać się w nowoczesnym, nazwijmy to, ruchu drogowym, a często tutaj się pojawia właśnie ta, ta wątpliwość, że, o, że, że teraz każdy samochód ma dużo koni i czasem to dużo oznacza, że starsze auta mają problem, żeby no, nie, nie torować ruchu, nazwijmy to.
0: Więc to tak na Wiki naszej polskiej jest, jest podane, że niby 12,2 do setki co jest chyba lepszym wynikiem od naszego i 30. <grym> i <górna> Który też tam ma ten najsłabszy, znaczy najsłabszy, no jedyny wolnosak jaki tam był w nim. To mnie minął ma około 130 koni. Ale no też trzeba pamiętać, że jednak to jest autotypowo miejskie, a w mieście raczej to masz prędkości 0,50 do 0,70, jak już, nie? Tak jest. Więc, więc na, spokojnie, na spokojnie jest to wystarczające zdecydowanie to przyspieszenie, aż nad to. Tu. Wiesz, wiadomo jak to bywa czasem z dynamiką jazdy, nawet w naszym 30 konnym polu, nieraz tam, wiesz, się odstawia, jak tam ruszysz, po prostu, wiesz, zamiast tam gapić się w telefon, na zielonym dopiero jedynkę wrzucać, to tam, to tam i tak można, można tam przodować nie, <laughs> jeśli pewnie. chodzi o ruszanie. No jest, jest to wersja, no nie jest najbogatsza, nie? Wręcz raczej mniej bogata, niż bogata, ale z drugiej strony już teraz te auta i tak mają no, wszystko, co byś mógł chcieć, nie szczególnie co to auto miejskie, więc nie wiem, nawigacji nie ma, ale z drugiej strony no Zawsze i tak taksy możesz na telefonie włączyć, a w ruchu miejskim jakoś tam super i taksi to nie będzie potrzebne, bo zazwyczaj to jest tam praca, dom, dom praca, nie? Więc raczej wiesz, jak jechać. <głos> więc to się raczej nie przydaje, no ale jest wiadomo. Klima to najważniejsze. Są podgrzewane fotele z przodu, więc na zimę to jest świetna sprawa. Ty mnie no. nie
1: zaskoczyłeś, nie wiedziałem, że mam podgrzewane fotele.
0: O, widzisz, no to było coś, na co też patrzyłem, bo jednak u nas jest. Jak pewnie kojarzysz, no kilka samochodów mamy, a mamy słabo słabo z podjazdem, mhm. bo niestety mamy e, tylko podjazd przed samym garażem, więc, e, więc jak. E, więc na przykład, no wiesz, na ulicy nie chcemy za bardzo trzymać auto, więc jak e, nie wiem, siostra będzie jechać rano do pracy przed wszystkimi, no to jej auto będzie z przodu, nie? Tak <głos> Siłą rzeczy. Więc sobie w garażu nie stanie no Więc więc, więc tak więc to się przydaje, bo jednak wiesz, nim się wnętrze nagrzeje, a fotel sobie włączysz i ci od razu cieplutko miło w tyłek, więc to jest fajna sprawa jednak w zimie. no Wnętrze powiem ci, że no, materiały wiadomo, są dość twarde. Wszystkie. Nie, to, że to nie, nie ma nawet, wiesz, ten daszek nad, nad zegarami czy coś. Wszystko jest beton tak samo. No, ale, no, ale dzięki się... temu
1: są wytrzymałe, dłużej będą służyć i tak dalej, to dalej. No, no, ale sobie, jest... wiesz, sobie.
0: Ale jest też taki sportowy sznyt w postaci trzech detali wykonanych z pseudokarbonu, czyli właśnie część daszku nad zegarami, jak i skrajne nawiewy powietrza mają też obwódkę taką z tego plastiku z fakturą karbonu. W sumie fajnie to wygląda nawet, no takie trochę cheesy czy coś, ale, ale jest. Więc tam i fajnie, że wnętrze jest nie jest całe czarne, tylko połowa deski rozdzielczej, górna jakby jest czarna powiedzmy i tam w pewnym momencie wchodzi biel. Tak samo boczki są dwukolorowe i to no zupełnie zmienia odbiór wnętrza, nie? nawet hmm, jeśli to jest trudne. wszystko plastik, to Dużo, dużo sympatyczniej się siedzi po prostu w takim wnętrzu no i też oczywiście jest bluetooth nie? w radiu masz sterowanie z kierownicy tak samo, kontrolę tam radium czy też właśnie telefon i tak dalej, odbieranie, więc no, czego chcieć więcej w sumie do takiej eksploatacji zdaniem, miejskiej
1: jako, właśnie jako dojazdy do pracy to jest auto jedno z tych aut idealnych bo z jednej strony w sensie to jest ten y, śmieszny mały crossoverek, który pokazuje, że te auta mają nieco sensu, w sensie crossovery te bardzo małe i te bardzo duże suwy mają sens, te po środku są głupie, moim zdaniem styl, styl, wciąż tak uważam, y, bo, bo y, tutaj jak masz ten mały sprytny samochodzik, to jednocześnie nie musisz się obawiać, że zaryzujesz zderzak czy coś, tylko pyk, pyk, kołami wjeżdżasz na krawężnik i już. Um, a przy tym dużym, no to wiadomo, masz komfort, wygodę, dużo miejsca, luksus itd. A przy, tak jak powiedziałeś, przy dojazdach do pracy masz podgrzewane fotele z przodu, więc nie będzie ci zimno, jak jedziesz rano do pracy. Masz Bluetooth, więc z telefonu sobie puścisz czy muzykę, czy jak ktoś zadzwoni, to też nie masz problemu, że musisz słuchać, kombinować słuchawkę, w uchu trzymać, czy, czy łamać prawo, albo się zatrzymywać. Um, wszystko, co najpotrzebniejsze jest. Materiały są tanie, bo i auto należy do tych tańszych przecież. Czego więcej chcieć, a wygląda naprawdę fantastycznie.
0: No, zdecydowanie wygląd jest super. Te przetłoczenia pseudo, wloty, wloty powietrza z tyłu, nie nawiązujące do frontek UP, no to fajne detale. Ale jeszcze tak, no co do. Właśnie, no jest takie jak jest to małe auto, 3,7 metra, ale w środku powiem Ci, byłem zaskoczony ilością miejsca. Niekoniecznie może na szerokość, jest to auto czteroosobowe, też warto dodać, z tyłu mamy tylko dwa miejsca. I dobrze. <głos> Nie ma co się oszukiwać, żeby tam trzy jakoś weszły osoby. Ale tak na długość byłem zaskoczony. Zrobiłem sobie test siadania samemu za sobą. <głos> Mam 1,90 m, więc tam jakiś tam pogląd mogę już dać na tą sytuację. No i powiem Ci, że kurczę, na nogi miałem na kolana naprawdę dużo miejsca. Bo, bo ja bym tak
1: sprytnie robił te małe samochody, dzięki doświadczeniom właśnie z rynku Kejkarów.
0: No, znaczy, nie wiem na ile tam miałem jeszcze dobrze fotel ustawiony. Ten przedni nim mówię, jednak tam jedyna droga, jaką przejechaliśmy na razie. To jest z podjazdu do garażu, bo no, musimy tam, wiadomo, no, papierologię tak, jednak bez blach jeszcze na letnich, to się nie najeździlibyśmy przy, przy obecnej pogodzie i nie tylko. <laughs> okay. e, więc, więc tak, ale no, miałem tam i tak odsunięty powiedzmy, mimo wszystko tak, na to, ile ja potrzebuję, więc, więc naprawdę z tyłu miałem dużo miejsca na, na głowę e, Troszkę z tyłu ten dach, bo on jednak dość, dość wcześnie mimo wszystko schodzi, tak? bo ta szyba jest pod kątem jednak sporym tylna, więc trochę, trochę głową tam od tyłu jakby tak zahaczyłem w, ten, jak już w tą schodzącą linię. Mhm. Ale biorąc pod uwagę, ile jest miejsca na kolana, można by temu zaradzić myślę, bo przechodząc do bagażnika, bagażnik jest też zaskakująco duży, jak na takie małe auto, ma, z tego co widzę, 260 litrów, więc w sumie nawet mniejszy niż moim mini, więc może nie aż tak ogromny, no ale moje mini jest większe, Le, no mniejsza. W razie ma 260 litrów i jest całkiem fajny, wydaje mi się ustawny, ma taką regularną, regularny kształt, ale właśnie tylną kanapę możemy przesuwać, więc to jest też super, ona Świetny jest zielona, gadżet. więc możemy sobie, co?
1: Świetny gadżet, przesuw no. na tylną kanapę, bo przy tak, tak małym aucie, wiadomo, że przez większość czasu, Prawdopodobnie będzie używany w jedną, w dwie osoby, tak? Ehm, mm -hmm. Więc dzięki temu zyskujemy bardzo, dużą, e, bardzo dużo tego bagażnika. Można kanapę po prostu rzucić do przodu tak bardzo, jak się da i już. A gdy jest potrzeba przewiezienia czterech osób, to też tym autem nikt e, bez jakiejś specjalnej konieczności nie będzie się wybierał na podróż przez Europę, prawda? <grym>
0: no raczej nie, ale wiesz fajnie też właśnie, że ona jest dzielona i to przesuwanie też jest dzielone, więc wiesz jak ktoś jest wyższych ktoś jest niższy masz z tyłu i masz jakiś tam przedmiot na tyle wiesz tam szerszy tego, ale że tam powiedzmy w tej połowie się zmieści, no to też fajnie, że nie musisz tam nie muszą wszyscy cierpieć z tyłu, nie? Hmm. powiedzmy więc to jest fajne i też oparcia mają kilka stopni nachylenia, więc tu też możesz sobie, wiadomo, może na, na dłuższą trasę, znaczy no to nie jest auto na dłuższą trasę, ale też na dłuższą trasę raczej nikt by tam się nie pchał, żeby tam yy, tak pionowo fotem mieć ustawione oparcie, ale też zawsze można sobie fajnie zwiększyć jeszcze tą przestrzeń bagażową w ten sposób, nie, nie tylko przesuwając, więc no naprawdę, kurczę, bardzo, bardzo praktyczne auto. jak Dobrze rozmiar jeszcze, samochód. No, jeszcze to, co mnie zaskoczyło, to że ma. Znaczy pozytywnie, w sumie, nie, bo ja to lubię, że on ma analogową klamkę z tyłu w, w, do otwierania klapy. Bo teraz to wszystko masz tylko wciskasz, przycisknie, w tych bagażnikach po mi i cię tam od, od, odskakuje rygiel. A tu masz jeszcze taką klasyczną analogową klamkę, że to ciągniesz, tam wiesz, wci, wciskasz ją. To jest fajny feeling.
1: Sprawdziłem sobie na szybko i tak faktycznie. Ym... Ignis nie łapie się do kategorii Kejkar, a to dlatego, że Suzuki ma inną propozycję w kategorii Kekar przy takich małych crossoverkach, nazwijmy to. E, Autko, które ja bardzo lubię i jakoś wyleciało mi z głowy e, zwyczajnie, e, a jest jednym z moich ulubionych kekarów, bo jest absolutnie przeuroczy. Autko się nazywa Suzuki Hustler. Kiedyś o nim rozmawialiśmy, już tutaj, już Ci podsyłam link akurat żółtego. Bo, o
0: Boże, tak, już sobie zgooglałem, tak, on jest cudowny. Jest wygląda... nie że
1: uroczy, to jest, jest, jest pełnoprawnym kajkarem, nazwijmy to i um, chciałem znaleźć, czy można było coś takiego sobie tutaj jakby znaleźć gdzieś tam u, na moich terenach i niestety w Wielkiej Brytanii w tym momencie na sprzedaż nie ma. Najbliżej to na Cyprze, bo też jest w, w Kenii jest na sprzedaż. Ale takiego hustlera czerwonego to, albo białego, to bym sobie bardzo chętnie przytulił. Co? Mówić. on
0: mi się bardzo kojarzy jako taka mini wersja Toyoty FJ Cruiser. Troszkę wiem, tak, tak. Czy też to widzisz, tak. no? Nie, no cudny jest. No. Kurczę, no, tak, czego, nie... cz czego takiej ekologii nie mamy u nas, tylko wielkie suby? Bo u, nas być, pranki, u nas musi być no.
1: trzytonowy SUV z, z miękką hybrydą o zasięgu dwóch kilometrów na ładowaniu prądem i półtora litrowym silniczkiem 150 albo 180-konnym z potrójnym turbo, żeby broń Bożu nie opłacało się tego naprawiać. Um, I tak, i to jest ekologia, no. bo, bo tego właśnie potrzebują matki, które wiążą psa do weterynarza i jadą do pracy na przykład w mieście. To jest właśnie X5 albo X3. To jest właśnie potrzebny samochód, bo trzeba pokazać... Zresztą tak jak mi podes podesłałeś mi wspaniały filmik z Łomnika i tu się z nim zgodzę, żeby mamy to, że chcemy pokazać sąsiadowi. To było przy recenzji em, Daihatsu Altray tudzież... E, jak on się nazywał? Na E jakoś? Tam miał inną nazwę? Ekstol? Ekstol, jakoś tak. Ex, ek, no, jakoś tak. W każdym razie y, tam, tam złomnik bardzo pozdrawiamy i bardzo dobrze było powiedziane, że y, my chcemy pokazać sąsiadowi, jak to bardzo mamy pieniądze samochodem, a w Japonii po prostu masz samochód, który jest Ci potrzebny. Dzięki temu y, możesz Ty, mając. Y, metr prawie 90 wzrostu, zmieścić się sam za sobą w samochodzie, który ma 3 metry, a ym, w, na przykład w aucie 3, razy, y, 3 segmenty w większym, europejskim, tego nie zrobisz. Nie zmieścisz się po prostu. Ale to za to masz y, tym... 2 metry do przodu za sobą, 2 metry do tyłu y, i opadającą linię dachu bardzo ci, bardzo, bardzo ci potrzebną parko podczas parkowania najbardziej.
0: Wiesz co? To jeszcze tak... Rand no, do... mi wyszedł, sorry. No, ale co, 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 co do tego właśnie, co do większych aut, chyba nie słów, ale jak rodzice oglądali też moje auto po zakupie, to moja wama właśnie... No nie, nie wiem, czy, pewnie ci mówiłem kiedyś, że jak szukaliśmy lata temu auta, to zawitaliśmy też do salonu Opla i gdzie była insygnia pierwszej generacji, no i do dziś jest rozpamiętywane, jak ona mało miała miejsca z tyłu I tam nie było padło, że... nie mało miejsca. no tak, tak bo ten, ta linia była strasznie schodząca i wiesz padło oczywiście, no, że w tej, tym Oplu wtedy to tam, no, się siąść nie dało a tu taki mały, nie
1: ja pamiętam jak ym, największym zaskoczeniem, jakie, jakie doświadczyłem, jeżeli chodzi o mi ilość miejsca z tyłu to był Mercedes 190E, ta 190 Baby Benz, bo jakby nie miałem, zawsze jak byłem wieziony gdzieś tam w, w tego typu Mercach, gdzie, gdzie kilku moich znajomych nie miało, to zawsze się tak trafiało, że siedziałem z przodu i z przodu faktycznie było bardzo wygodnie i tak dalej. A tymczasem kiedyś po jednej imprezie byłem wieziony przez znajomych yy, i miałem okazję siedzieć za dość drobną osobą, nie to, że wiesz, Znowu med 90 i ja z tyłu, tylko y, drobna blondynka siedziała z przodu, i kurde, ledwie się mieściłem. I to tak dosłownie kolana przy, przy brodzie, wiesz, i, i ściskałem się przez całą drogę. To były najbardziej nieprzyjemne dwa kilometry, bo jechałem z osiedla, na którym mieszkasz, e, do centrum miasta, i tyle. To nie była daleka podróż, a byłem no niemal zmęczony. Jakbym przyszło nim podróżować, to masakra. jestem przekonany, że okej, okay, zdaję sobie sprawę, że. Sposoby pakowania przestrzeni, a właściwie udostępniania przestrzeni użytkownikom się zmieniły i klasa samochodu jest inna i tak dalej. Ale jestem przekonany, że w Ignisie jest więcej miejsca z tyłu niż w tamtym Mercedesie.
0: Oj, ale wiesz, Irek, no trzeba. Myślę, że wiesz, że to ta generacja miała wersję EVO, więc można się było spodziewać, że to jest auto dojeżdżenia, a nie bycia wożonym. No. <śmiech> Co się no. spodziewałeś? Ja Oj. Nie. Wiem.
1: E-Klasa miała wersję Hammer, nie, znaczy AMG 500. Także E-500, także wiesz. No, nie, nie wyciągaj mi tu Ewo, swoją drogą, na szybko, zanim ci zapomnę powiedzieć. Pamiętasz, jak ci wspomniałem, że jak odwoziłem kolegę z pracy do, do domu i to zauważyłem Porsche 924, które gnije między garażami? I nikt go nie mm -hmm. chce uratować i dalej tam gnije. Co więcej, ostatnio ktoś po prostu sobie o niego oparł deskę surfingową, której też nie używa. Serce boli, jak się na niego patrzy. Ale to, co mi Jonathan powiedział, jest Mercedes 190 E23 Evo em, na tym samym osiedlu i też jest nieużywany w garażu, stoi. I stoi od ponad 10 lat. Także ktoś kiedyś zrobi barnfinda y, życia, coś czuje. Kupi, wiesz, garaż po, po, po kimś, kto się wyprowadził, albo coś takiego. No, ale to już dość y, off-topu. Gratuluję bardzo zakupu. Myślę, że wszyscy naszy, nasi słuchacze y, prześlą jakieś tam gratulacje, mamy nadzieję, bardzo tam y, siostrze Adama, y, z zakupu y, Suzuki Ignisa. No i co? I oby lepiej czasem... sprawowało od mini. Właśnie miałem powiedzieć, że ty, żeby, żeby ta japońska technologia Was nie zawodziła tak jak y, niemiecko-angielska kooperacja w postaci mini, która więcej czasu stoi niż... Y
0: Niemiecko-angielsko... <laughs> jeszcze, jeszcze, Peugeot się tam dołączał, więc wiesz... No tak. tak, tak. tak tu no, Niestety, tak jak widzisz, gdzie, gdzie 6, tam... No... No, jak tak, już mówimy tak o rzeczach,
1: jak już mówimy o rzeczach o, o kupowaniu spraw, to może do aukcji sobie przejdziemy. No okej, okay.
0: bardzo proszę.
1: Widziałeś? Widziałeś, jak to zrobiłem? No, jak ale to ile, jak, Słuchaj, co?
0: płynne przejście nie działa, kiedy przerywasz, <laughs> że, to wie, że to było przejście. W tym momencie już zaorałeś. To, no. Ja
1: wiem, wiem, ale wiesz, ja lubię być chwalony. No nieważne. W każdym razie. Y Dłubałem sobie, żeby znaleźć jakieś auto do odcinka na y, autotraderze, bo uważam, że y, czemu nie. Y, nie zawsze muszę znaleźć coś na, na portalach specjalistycznych, nazwijmy to. I y, moje oko przykuła cudowna Alfa Romeo 164. Ym, nie tylko dlatego, że jest nieczerwona, co już mi się podoba, bo te alfy są przeważnie czerwone. Ym, Dziwisz się? Nie, w sumie nie. Ale co też narzekasz? dlatego, że jest no. to y, wersja Q4. Czy wiesz, mm. co jest specjalnego w wersji Q4?
2: Nie,
0: strzelam że to ten wzmocniony i napęd na cztery koła. Tak.
1: tak. <laughs> Poniekąd <laughs> tak. Y, otóż y, była wersja QV, czyli Quadrofolio verde, gdzie ona miała y, 3-litrową y, V6. Mm, I i to, tak, to jest ta v było to Busso, natomiast w 1993 mm, Alfa Romeo zrobiło Quadrofolio 4, czyli Q4 z napędem na 4 koła, e, tym samym silnikiem Busso i e, co więcej ten napęd to był bardzo zaawansowany system jak na swoje czasy, nazywa się Viscomatic i słuchaj, jest to najrzadsza, najmocniejsza, najdroższa wersja tego samochodu, a w sumie ich zbudowali jakieś 1300 sztuk. Co więcej, jakby tego było mało, to ta Alfa Romeo swoje życie prawie całe spędziła w Japonii, gdzie, która jest słynna przecież z tego, jak dbają o auta używane, jeżeli o nie dbają, a jak nie dbają, to po prostu je używają, a potem złomują. Tutaj na szczęście tak nie było, więc y, auto jest w stanie idealnym, ma zero rdzy, co jest bardzo rzadkie dla tego modelu um, Ma wszystkie, co wiesz, wszystkie dokumenty, kluczyki, wszystko jest wychuchane, zadbane i nawet przebieg ma niski, bo tylko 51 tysięcy mil, więc mniej niż 100 tysięcy km um, Nic tylko brać i jeździć i się cieszyć, a potem jeszcze dbać, dbać, dbać Cena 12 tysięcy funtów, więc 60 koła. 60 tysięcy złotych plus, minus. Um. Uwielbiam model 164. Nie wiem jak Ty, o wiele bardziej go lubię niż 166. Żeby nie było 166 też lubię, ale nie aż tak jak kęciatą Piękną 164, która zawsze na mnie robiła yy, wrażenie tą czystą linią swojego boku, czystą linią tyłu. to wszystko, Ten cały samochód jest okolony tym idealnym przejściem, tym przetłoczeniem. Od przednich lamp, przez cały bok, przez linię świateł z tyłu, żeby to wszystko po to, żeby się zejść na znaczku, nad klasycznym trójkątnym grillu Alfa Romeo. To jest absolutnie wspaniały detal. Idealne, idealne.
0: Hmm. No ja chyba tylko raz na żywo widziałem cza czarną sztukę, ale jednak to dwukolorowe malowanie to zawsze wygrywa. I no też, też jestem za kanciatymi kształtami zdecydowanie. I no jak, jak tak rzadka sztuka faktycznie, no to też cena wydaje się nie być wcale jakoś bardzo wygórowana. acz podejrzewam, że jak to w takich autach bywa, to jak coś, jakiś będzie problem, to, to będzie problem. Żeby, żeby go zneutralizować. Co,
1: nie, niekoniecznie. Silnik Busso był montowany bardzo długo i w bardzo wielu modelach. Ten napęd 4x4, owszem, był rzadki w tym modelu, ale potem trafił do innych, to po pierwsze. A po drugie, on był dłubany razem ze Steyerem z Austrii, gdzie oni robili ciężarówki i tych, te, tego napędu też trochę powstało, ogólnie rzecz ujmując, więc mhm. nie powinno być problemu. Alfy samej w sobie, 164, powstało e, 200 za wikipedią angielską 273 857 egzemplarzy, więc co by się nie działo, wszystko powinno być do znalezienia, chyba że zarysujesz, zarysujesz bodykit ogólnie, bo te dokładki na progach, dokładki zderzaka i takie detale dotyczące wersji Q4 to będą mega trudne w znalezieniu.
0: Hmm. W ogóle w fajnie jeszcze kubły tak <gry> rekaro obszyte. Nie wiem, czy to oryginalne.
1: Nie tylko oryginalne, ale też e, limitowane do tej wersji tylko, i to tylko tam w jakiejś, w opcji, tam, jakiejś? Em, w jakiejś opcji. Ogólnie em, no 350 sztuk ich było z tymi fotelami. <gry> well, no Dobrze, to... że zauważyłeś, bo w, miałem wspomnieć i no. wiesz, wypadło mi. Ciekawe, Wiesz, tam wszystko tak działa w tym samochodzie. Wrzucę w sensie jeszcze
0: mini swoje, słuchaj, i he, w mojej generacji też, jak wiadomo, miałeś też John Cooper Works wersję tak najmocniejsze, mhm. której są siłą rzeczy też rzadsze, ale jeszcze oprócz tego właśnie też były wersje, mogłeś sobie zamówić też fotele właśnie takie kubły im dedykowane i to też już jest rodzynek, już jak samych John Cooper Worksów nie ma, nie wiadomo ile to... Skrzypią tak ale, samo RT tańsze? No. No co?
1: Skrzypią tak samo, jak te tajne. Nie ja opuszczę tego swojego znacza strasznie. Ale ja skrzypię. nie wiem, czy
0: to fot Irek, nie, fotele nie skrzypią. Nie, to boczki, okej, okay, no czepiam tak, się no, dla zadania. Bo... Jezu, czepiam ostatnio się coś, coś mi zasady. skrzypiało jakoś wkurzająco, Irek, nie wiem, z przodu, gdzieś przy desce, nie wiem co, ale nie robiło wcześniej, ale ale czasem tak potrafi coś skrzypnąć ostatnio i mnie po prostu coś bierze wtedy, bo to tak donośnie i ja nie, nie wiem, co tam się dzieje, ale niepokojąco.
1: No, no, co poradzić? Ale... zwróć też uwagę na tylną kanapę w tym samochodzie tak na szybko zobacz jak co wyprofilowane siedzenie jak wygodnie tam musi być na dłuższej trasie
0: no albo jak ci boczura na rundzie zasadzi kierowca no to też <śmiech> będzie dobre trzymanie jednak faktycznie mocno rozbudowane boczki no, a,
1: a jest czym, bo ten, ten aut jako nowy ponoć mógł jechać 150 mil na godzinę więc dużo 160 plus yy, co? Plus 100 praktycznie. 250 na godzinę prawie. 240 no to...
0: na godzinę. Kurde. Czego więcej chcieć na autobanie nawet teraz?
1: Zupełnie nie wiem. E, więc tylko doskonalić, e, co e, mamy teraz e, jako duchowego następcę. Julię QV. Także to, to jest dobry progres moim zdaniem. To jest... Zdecydowanie. To jest dobry progres. No, to takie coś wypatrzyłem na aukcji Mam nadzieję, że Ci się spodoba, ale um, jeszcze ostatnia rzecz na temat tej aukcji, ale nie samego samochodu. Um, Co, kupiłeś? Nie, jeszcze nie. A, jeszcze czekam na decyzję mojego brokera. No w każdym razie um, zwróć uwagę, tam jest ta strona um, Motorhub. Um, to jest um, to jest ten komis, który sprzedaje tą alfę. O, już ci wysłałem, To jest komis, który sprzedaje tą alfę. To jest wielki sobie... komis. Przejdę... Jeszcze raz.
0: To jest jakiś wielki komis, mam, tak? Bo to jest tak, zdjęcia, tak, tak. mi się wydaje, że często widuje na tej białej ścianie czy coś. Tak, jest, ja tak, pewnie... tak, dokładnie. To jest no.
1: naprawdę jakiś duży komis. Mają w tym momencie 400, ponad 450 samochodów na sprzedaż, ale bardzo mnie rozśmieszyło, jaką mają rozbieżność. Najtańszym samochodem jest Um, najtańszym samochodem jest C4 Grand Picasso w dieslu, a najdroższym Ferrari SV, um, e, przepraszam SF90 Stradale to nowe za 440 tysięcy funtów, czyli grubo ponad 2 miliony złotych. I oprócz tej Alfy mają na przykład takie rzeczy jak um, Mitsubishi Lancer Evo 10 GSR fq 360 czyli jedną z najmocniejszych wersji ostatniego lancera EWO za 20 koła, mają, czyli za 100 tysięcy z hakiem e, złotych mają najszybszego sedana e, początku lat 90. E, który był tą bronią, która pozwoliła, a właściwie nie pozwoliła Lotusowi i zdobyć tytuł najszybszego sedana, bo był drugi ze względu na to, że szybsza była Alpina B10 e, 3.5 Biturbo którą kocham, uwielbiam, tą piątkę i w wersji Alpina to jest niesamowity wóz, a na żywo robi tak fenomenalne wrażenie. Jedyna rzecz na temat Alpiny to to, że te ich paski, chociaż są świetne na, latach, na autach z lat 80. i 90., moim zdaniem do nowoczesnych samochodów pasują tak sobie i jakby mają problem, żeby się z tym swoim brandingiem odnaleźć. I ostatnia rzecz, którą wspomnę, to Lamborghini Diablo, których jest kilka, ale ten jest specjalny, bo jest to wersja super veloce. Jesz, jeszcze w dodatku ma śliczny żółty kolor i fantastyczne, wielkie SV, tą genialną czcionką na boku. Co za auto, jedyne 200 tysięcy funtów, czyli bańka, mówiąc krótko. Z tego co jest napisane jest 12 tego typu Lambo w Wielkiej Brytanii z czego 6 ma prawo poruszania się po drogach.
0: No, okej. Okay.
1: Więc Ciekawe. to jest naprawdę rzadki wóz, ale no spójrz na niego. Nie wiem jak ty, ja uwielbiam Lamborghini Diablo.
0: No i jak dla mnie to żółty to jest ten kolor chyba. Też nie, nie, nie. Lamborghini
1: to... Diablo powinno być tym takim ym, fioletowym. Kojarzysz?
0: Chyba tak.
1: W tym właśnie kolorze pojawiało się w filmie Głupi, Głupszy, dzięki któremu poznałem Lamborghini Diablo i e, tak zakochawszy się. E, Nie, w takim ja miałem... kolorze właśnie fioletowym miał je między innymi JK, J.M.R. Quay.
0: No ja miałem właśnie w żółtym, tylko w mniejszej skali. E, i... Ty ja no, To musi być żółty, no.
1: Powiedz model. Co? <laughs> Powiedz, że model.
0: No, wiesz, w mniejszej skali, o co ci chodzi? No,
1: spójrz ten fiolet, no spójrz ten fiolet, jest wspaniały.
0: Jezu, nie, fioletowy kiedyś widziałem zdjęcie Kabrio y, wersji. Była, nie?
1: Była, jak najbardziej.
0: I była, widziałem takie, właśnie widziałem jakieś zdjęcie od boku w Kabrio. Było tak okropne, jak dla mnie. wiesz, bez, Jakoś nie wiem, bez, bez dachu to kompletnie nie wygląda. I, i, i nie, ten kolor już jest stracony dla mnie, Irek.
1: Okej, okay, ja, ja lubię żółty, żeby nie było. Lubię ten, ten odcień żółtego, który był tam używany, ale ze względu na te wspomnienia gdzieś tam w głowie, tak ja poproszę, fiotelowe. Fotelowe. Mm. Nie zachwycam się więcej, Diablo. Przejdźmy dalej, proszę.
0: Przejdźmy dalej. No Zanim to co, do. No do to...
1: szacunku usłuchajmy.
0: Wrócimy sobie teraz w takim razie z powrotem w świat. No. Topnocz topowych sedanów z lat gdzieś tam 80, no może twoi to był bardziej 90. Ale ja tutaj mam propozycję równie rzadką. I równie myślę, warto uwagi. Powiedz I będzie to. Ja zgaduję, to,
1: zgaduję. Mogę zgadnąć? Mogę zgadnąć? Proszę bardzo. Lancia 832.
0: Ale jesteś. Wcale, wcale nie widziałem. No, Ranchia Adema 8,32, tak jak Ireneusz już powiedział. No, zabłądziła gdzieś u nas. Jest na sprzedaż za niecałe 110 tysięcy. Nie wiem, nie wiem, jak się ta cena ma, bo jednak tych aut powstało jedynie w 3, trochę ponad 3 tysiące, w ogóle za 4 tysięcy, więc nie wiem, na ile jest wielki rynek aut używanych, jeśli chodzi o to auto no, ale tutaj Lancia, ja, tak jak poprzedzający ją kilka lat Stratopolones, tak, gdzie u nas konstruktorzy postanowili wziąć silnik z Ferrari do zwykłego auta Poloneza, wow. prawda, i stworzyć stworzyć coś.
1: Właśnie się Lancie z Time 12 do Polone Szanuję, żeś poleciał tak daleko i szeroko. No, więc
0: tutaj Lancia ja też, też jak FSO, prawda, też tutaj skierowała się w stronę Ferrari, by pożyczyć tutaj sobie jednostkę silnikową, zapożyczyć od nich. I w ten oto sposób powstał no, szalony sedan z V8 pod maską. Był, były jego dwie wersje. Pier, jest, pierwsza była produkowana w 86 do 88 i powstało ich 2370 sztuk. Drugiej serii, która była od 88 do 92 powstało jedynie 1601 sztuk. I to jest właśnie ta rzadsza to rzadsze auto z drugiej serii. I... i, 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 i. I co, no kurczę, pamiętam, fajny w ogóle, myślę, że można polecić, tak, co już polecaliśmy nieraz, Harris Garage kanał, był bardzo fajny materiał z tym samochodem, mhm. jeśli ktoś jest ciekawał, ciekawy ciekawostek o nim, to naprawdę warto sobie obejrzeć żeby też posłuchać, jak to, jak to ładnie brzmi, no ale z takich rzeczy bardzo fajnych, no to to, co mi się bardzo rzuciło w oczy, to to, że ten samochód ma... Znaczy nie jest to specjalnie sportowy akcent, ale bardzo fajny użytkowo, że miał elektrycznie chowane zagłówki w tylnej kanapie, uh -huh. które z tego co pamiętam się automatycznie chyba wysuwały, nie? jak to, wyczuwały ciężar tak. z tyłu. Tak jest, on na, 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 czujnik,
1: jest... na, czujnik, na czujnik wagi działał, jak ktoś siał z tyłu to, to zagłówek automatycznie się podnosił.
0: No i super sprawa no w samochodzie, myślę, że jednak widoczności wtedy nam nie ogranicza, jak nie potrzeba. No i druga, już bardziej związana z osiągami powiedzmy, to chowany w tylnej klapie elektrycznie wysuwany spoiler. Coś, czego się raczej w sedanie nie widuje zbyt często w sedanach.
1: E, ja, też... ja nie wiedziałem, po tych, po tych zdjęciach na aukcji dopiero się dowiedziałem, że można go w jakiś sposób manualnie wysunąć na prośbę właściciela. I to, to jest to jest taki spoiler, który bardzo pasuje do tego samochodu. A czasem, a to nie jest takie oczywiste, to chciałem powiedzieć. Bo czasami, jak się widzi te spoilerki wysuwane, czy też montowane przez właścicieli tunerów i tak dalej, to jest dość często przypadłość, że one są w jakiś sposób tak psują linię auta. A ten spoiler jest bardzo fajnie zbalansowany, i wydaje mi się, że jakby pociągnąć kreską, to tam kąt spoilera jest fajnie zgrany z maską, i to dlatego to działa. No ale to już naprawdę szczegóły się czepiam.
0: No, może coś w tym być. No, także także co jeszcze? Czy coś może ty dodać?
1: Oprócz tego, że to jest mój, jeden z moich absolutnie ulubionych sedanów wszechczasów, oprócz tego, że Lancia dbała jak wtedy Lancia była Lancią prawdziwą, a nie produkującą tylko miejskie autko jedno, to dbała o takie szczegóły jak jakość oprzycia wnętrza, które widać na zdjęciach, że jest absolutnie wspaniałe. Wszystkie nawet takie trudne do przycia kształty na, na boczkach drzwi i tak dalej wyglądają mega reprezentacyjnie. Wiadomo, że to był topowy model i na pewno były tańsze i gorzej wykonane, ale ten wygląda wspaniale. Taki szczegół jak dywaniki, często... W różnych samochodach podkreślamy takie rzeczy jak pro, napis na progu czy cokolwiek. Tutaj dywaniki mają 832, nie pozwalają ci zapomnieć, a jednocześnie nie krzyczą, co mi się bardzo podoba. Genialny wóz. Absolutnie wspaniała jednostka napędowa. Co prawda, oryginalne Ferrari, z którego pochodziło, było takie sobie, bo tam było 308 Ferrari chyba dawcą. Natomiast lunch, moim zdaniem, jest. Godnym, godnym użytkownikiem tego, e, tego silnika i wiesz, no, no, ta atencja do detali e, Kurczę, no wiesz, podsufitka w Alcantarze w, w latach 80 no proszę Cię wspaniałe, <śpaniały> deska rozdzielcza jest, e, jest dość zabawna bo z jednej strony, ok rozświetla wnętrze, to drewno a z drugiej strony z drugiej strony dość mocno je postarza i ciekawi mnie, czym można by to było zastąpić wtedy, żeby to nie było jednak to drewno, bo, bo moim zdaniem drewno średnio tutaj pasuje. Niemniej ogólnie, dzięki temu, że jest jasna, to, to rozświetla tę mm, no. deskę. No i też te wskaźniki, które mamy, wiesz, napięcie w akumulatorze, y, temperatura wszystkiego, tak naprawdę. <grym> um, jakieś od, od, od drzwi, wiesz, podświetlane panele, i mm. nie poszli na łatwiznę, że o, masz otwarte drzwi, tylko bezpośrednio widzisz, co się dzieje, co jest otwarte w samochodzie na osobnym wyświetlaczu i pewnie ten osobny wyświetlacz jest od napędu, od układu napędowego i reszty kontrolek, chociaż nie jestem pewny tak na 100%, ale no tak auto wygląda, jest chyba, no. fantastyczne, fotele w ogóle, głębokie gruba, mięsista skóra, to widzę, to nie, nie trzeba tam siedzieć, żeby to zobaczyć, co więcej elektrycznie sterowane na osobnym panelu więc tak, im więcej elektryki we włoskim samochodzie z lat 80, tym bardziej go lubimy, tak? Bo na pewno nic się nie zepsuje. Niemniej ym, wygląda mega. Tak
0: co do deski, co mówiłeś o drewnie, to, to chyba jedyne, co mi przychodzi na myśl, to jakieś aluminium szczotkowane albo tego typu motorów. Ale
1: wtedy tego nie robili, co? Nie, myślisz, nie? Wydaje mi bo się, wiesz, że nie. No. Mogę się mylić. W każdym hmm. razie tak, ja jestem jak najbardziej na tak genialny. Um, chciałbym mieć ten znaczek 832 z przedniego grilla gdzieś tam przyczepiony tutaj przy biurku, bo wygląda subs. <grym>
0: No to już, to, to już wiem, że, żeby Cię tam nie wpuszczać na, na salon, gdzie ta jest prezentowana. Słuchaj, ale coś co mnie cieszy w sumie, że nie jest to auto, które gdzieś wiesz, ma 50 tysięcy przebiegów, tylko ktoś tym faktycznie jeździ i ma nalatane 216 tysięcy kilometrów, jeśli jest przebieg prawidłowy. Wow, <laughs> Więc...
1: to się nie zdarza w tych samochodach. No. I to należy, na, to należy, kurczę, chwalić i podkreślać. Mm, super, super. Bardzo nie lubię gdy, zresztą ty też, gdy auto robione um, do jazdy jest nieużywane. To jest smutne.
0: No, naj, najgorzej.
1: Najgorzej.
0: Ale all. mamy dzisiaj
1: Super. włoski klimat co?
0: No, to co? Masz coś jeszcze? Tam z, na przykład z kolejnego działu doty 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 prawie dotyczącego... Prawie ci wyszło, prawie ci wyszło. No, nie powiem. Wysz nie, ja to, to się zmontuje. Nie, tego nie będzie.
1: Wiesz co... No. Z internetów. Nie mam włoskiego, ale mam coś wyjątkowego, coś czego już nie będzie. A jeżeli będzie, to nie w tej samej formie. Będzie też o silniku, bo BMW żegna V12
0: o, no to w ostatnich modelach stosowali, bo nie przypominam sobie
1: V12 było montowane tylko w, w siódemce ogólnie najpierw, no w międzyczasie jeszcze w, w szóstce, przepraszam w, ósemce, w 850 ale ogólnie, głównie w siódemce było montowane um, i w tej najnowszej również, zresztą um, miałem przyjemność z bliska sobie dość pooglądać um, BMW 7, z bliska sobie poglądać. No, tak mnie wpuścili. <głos》>, tak miałem przyjemność. Mm -hmm. Możesz się popatrzeć. Um, 760 i X-Drive um, Najnowsze jakie tylko jest. Um, wyborny samochód. W ogóle mm -hmm. to, jest, to jest ten super sedan. To jest ten, wiesz, że on nie jest, um, nie jest nastawiony, że to musi być auto sportowe i sedan praktyczny, tylko to jest ten super sedan, ten, ten super luksusowy sedan, który ma bez żadnego wysiłku dostarczyć Cię bardzo szybko tam, gdzie sobie życzysz, na tej zasadzie. Hmm. I właściwie pewnie za pomocą kierowcy. A to I... widzisz, szczerze,
0: szczerze mówiąc, ci, że nie widziałem że one jeszcze V12 dostawały. Myślałem, że downsizing już jakiś był, tak jak piątki miały kiedyś V10, nie? to myślałem, że może już tu nie, też nie, się nie, pożegnali. V12 jak najbardziej
1: BMW wciąż używało, było to 6,6 litra z podwójną turbosprężarką o mocy 600 koni, więc znowu, nie jest to jakaś olbrzymia ilość koni mechanicznych z V12 o takiej pojemności przecież, natomiast chodzi o to, żeby ten silnik pracował bezproblemowo, wiesz, bez, bez żadnego wysiłku, tak? Było to zespawane jak zawsze z ośmiobiegowym automatem od ZF i pozwalało na przyspieszenie 3,6 sekundy do setki. Już mówimy o olbrzymim sedanie, które waży pewnie ze dwie tony, jak nie lepiej. W najlepszym wyposażeniu, wiesz, w skórach, w jakich tam mega dźwięku i tak dalej. I masz 3,6 dosetki, do setki. To, jest, to, to było właśnie to. I słuchaj... No, nadszedł czas, żeby się z tym silnikiem pożegnać właśnie ze względu na, na, um, na ekologię, na, na to, że te, te silniki są coraz mniej wybierane i że tylko, um, że, że, że tylko trafiał do iluś tam modeli rocznie. BMW zdecydowało, że um, ten, ten, ta zmiana kierunku na elektryczność, e, którą teraz robią i na, na hybrydy, e, że, że V12 nie przystoi, mówiąc krótko. Um, podoba mi się natomiast to, w jaki sposób Pożegnają V12 i właśnie em, The Final V12 em, wersja em, ta finałowa, końcowa, ostatnia em, z silnikiem V12 będzie kosztowała. Zakładam, że to cena startowa od 200 tysięcy dolarów, a mówię w dolarach, bo em, trafią te auta tylko na rynek amerykański. Będzie ich 12. Mm, I y, słuchaj, nie możesz sobie od tak o i pójść i kupić, ponieważ musisz być osobą, która już kiedyś miała BMW V12 Co jest detalem, który ja bardzo, bardzo lubię i jakby doceniam że to, Jeżeli tak traktują to specjalnie, a to jest specjalny silnik To, y, to, to należy go y, zostawić tylko dla tych klientów, którzy już kiedyś mieli szansę go docenić A wiesz dlaczego jest specjalny, czy nie?
0: Nie wiem, oświeć no myśl, mnie.
1: No myślałem, że coś położył, to i wiesz. No, nie, sorry, ale nie, serio nie. czy coś. Nie, serio nie to, wiem. To ogólnie, um, głównie ze względu na jego początek, jakby te, te pierwsze silniki V12, które zaczęli montować w 750iL i wspomnianym przeze mnie później w serii 8, były absolutnie wyborne. Słuchaj, one miały taką aksamitną kulturę pracy, co mnie zresztą bardzo rozśmieszyło, że jak się stawiało monety Na test na nie, monety. Tak. No, to coś kojarzę, no. Kiedyś o nim mówiliśmy i potem jak w nowym modelu zrobili to z nowym silnikiem, to to już nie działało. No. <laughs> to było całkiem <laughs> śmieszne, że już ta moneta nie ustawała. No, ale nic. Co więcej, nie tylko to, ale też yy, te silniki V12 po, yy, po pracy yy, tylko... Nie chcę tutaj podać złych szczegółów, ok, ale ogólnie było tak, że te silniki były brane z aut drogowych, czy tam były używane na drogach przez ileś tam tysięcy kilometrów i dopiero wtedy były brane, chyba czyszczone i trafiały do wyścigówek, które używały silników BMW. I no. to nie od takich sobie wyścigówek, no. tylko jeżeli się nie mylę, to też do Formuły 1 i do Le Mans. także wiesz, do tych typowych serii, bo te silniki się tak długo docierały, były tak jak sami te tak niezawodne, tak wspaniałe inżynieryjnie, że wtedy dopiero, wiesz, mogły zostać przekazane, bo, bo tam coś tam się zmieniało w ich strukturze metalu czy coś, jakieś czytałem kiedyś, jakieś tam rzeczy się z nimi działo ogólnie po przebiegu i luź tam. Nie powiem szczegółów, nie jestem inżynierem, więc nie chcę tutaj gadać bzdur, ale coś takiego było. No i ostatnia rzecz to przecież takie e, właśnie ten, ten silnik e, oryginalny f 12 był gdzie? W McLarenie F1, więc mamy początek Aaaa. odcinka znowu zawiązanie. Widzisz? Szómy. Piękny, piękny. E, ale czy ten silnik całkiem znika? Z BMW tak, ale nie z Rolls'a. Um, Rolls-Royce będzie kontynuował używanie tej jednostki do 2030 roku. Także ktoś ma ochotę na V12 z bm musi szukać pod innym znaczkiem. Uważam, że to dość smutna e, informacja, ale też naturalna. Te silniki są po prostu niepotrzebne w dzisiejszych czasach. No, patrząc na to realnie i tak jakby z praktycznego m, punktu widzenia, e, oprócz tego, że są mega wyrafinowane pod, tym, pod kątem tego jak pracują są niepotrzebne są po prostu zbędne jak chcesz więcej mocy nie potrzebujesz aż takiej pojemności i będziesz miał większą bezawaryjność jak chcesz większe wyrafinowanie. No są napędy elektryczne i łączone, hybrydowe i tak dalej, które mogą je w zupełności wystarczyć, zastąpić i jeszcze będą lepiej działały. Jeżeli e, chodzi o spalanie, no to przecież one palą bardzo dużo, nawet jeżeli są mega nowoczesne i tak dalej i to spalanie jest podniesione, no to nie będzie tak podniesione jak, nie wiem, w, w dieslu o połowie tej pojemności, tak? Które będzie wystarczająco szybki przez 98% czasu. Więc z jednej strony koronna jednostka i, i szkoda, że jej już nie będzie, a z drugiej strony przyszedł czas.
2: Ech, no, tak.
0: Wiesz, no, te, też już nie tylko 12 ale przecież i co, no, w samochodach takich bardziej dla no, zwykłych ludzi, że tak powiem, no to przecież już czt czterech cylindrów też już teraz częściej nie zastaniesz w aucie. Nawet tyle nam nie zostawili.
1: Nie no, wiesz, no. To jest niekonieczne. Te, ten postęp techniczny się dokonuje, czy tego chcemy, czy nie. Przecież, nie wiem czy pamiętasz, ale w, za czasów BMW e 30 chcę powiedzieć 2, ale to mogło być już ten następny 38 ale nie, to było E32. Chcieli zrobić Goldfish, czyli e, mówię o siódemkach, e, czyli e, BMW 16? 7 z 16-cylindrowką. <grym> tak, e, ale... Po co? No, bo mogli, ale wiesz, badania wykonały, testy i badania tej te jednostki stwierdzili, nie, no to jednak jest głupie. <śmiech> Więc już wtedy mogli robić większe silniki. To nie jest tak, że nie da się dołożyć więcej cylindrów, tylko po prostu gdzieś tam matematycy, inżynierowie siedli, wyleczyli i stwierdzili, że nie potrzebują. Um, a teraz um, przyszedł czas na dwunastki. Pytanie brzmi, czy zastaniemy jeszcze w 12, w 12 i jak, jak, jak długo będzie to trwało? Czy, czy będzie W-16 w Bugatti następnym, czy już mniejsza jednostka, bo przecież Bugatti jest teraz zarządzane przez Rimaka, który robi, robi jedne z najlepszych napędów elektrycznych. Także te duże jednostki, no, dzięki postępowi inżynieryjnemu lub też jak to ci, którzy nie patrzą jednowymiarowo przez ekoterrorystów z Europy tylko i tylko <głos> dlatego tylko dlatego duże silniki znikają nie dlatego że wiesz silniki trzycylindrowe cylindrowe 1.0 robią 150 koni 300 tysięcy przebiegu i w zasadzie działają a potencjalnie samochód jest wymieniany na nowszy na nowy nowszy samochód co 3 lata, więc nie muszą robić więcej niż te 300 tysięcy. Nie, to przez ekoterrorystów. Przez, tylko przez to, że chcą nam odebrać naszą wolność. Ej,
0: no tak. tak. Nie Ej. można
1: patrzeć jednowymiarowo, ale za piękną i wykwintnie aksamitną pracą v, V12 na pewno będziemy tęsknić. Tak. Miałeś się. okazję słyszeć, czy nie? V12. Ja chcę Bulgota?
0: Nie, chyba. Nie, nie przynajmniej nie, 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 nie w tym.
1: Zwróć uwagę, jak będziesz... Bo, bo jeździ ich trochę. Nie jest ich oczywiście dużo, ale po jak da się je spotkać, <grych> te 760 myślę, że będzie ci łatwiej 760 niż McLaren F1, um, przysłuchaj się, jak, jak pięknie pracuje ten silnik. Bo to jest naprawdę... No, to jest, to jest uczta. Nawet na zlotach klasyków... Um, Wydaje mi się, że kiedyś przyjeżdżał 850 z tym starszym V12. To już jest w ogóle masakra. Jak ten silnik sobie po prostu okay. jest. Będę,
0: będę zwracał uwagę. V12 to chyba tylko yy, włoskie miałem okazję słyszeć, więc... Yy, więc no. Ale jednak w, La w Lamborghini to jednak trochę, trochę na co innego te silniki nastawione.
1: <grym> tak. <grym> Zdecydowanie.
0: No, słuchaj, no to teraz przejdziemy się nie dość, że do Czech, to jeszcze cofniemy się nieco w czasie, ponieważ przyglądając sobie Jalopnika, trafiłem na autko, którego nigdy wcześniej nie widziałem, a konkretnie Skoda Tatry. Treka. Ach, nie rozumiem. wiem, czy widziałeś. O, jest to... To
1: jest, jest to... Land Rover z Czech, przepraszam?
0: No, można tak powiedzieć jest to produkowany słuchaj, na potrzeby nowej Zelandii w latach 66-72 samochód, tylko no, jeśli chodzi o zdolności terenowe, no to niestety one się kończą na wyglądzie a la Land Rover bo posiada on jedynie napęd na tylną oś, ponieważ był bazowany na tej oto Skodzie oktawi w kombi na podwoziu z niej więc mieliśmy jedynie na tym napęd. Ale kurczę powiedzieć, że to no, przeuroczy no. Jak, jak go zobaczyłem, no, no, aż, aż nie mogłem no, tutaj nie wspomnieć o nim. Też ciekawe, jak to tam w ogóle wyglądała ta produkcja, że do Nowej Zelandii były podwozia dostarczane i oni sobie na miejscu gdzieś tam już doklepywali górę na dwozie, więc tak to tam wyglądało bo tam w tamtych latach no tam się akurat nie wgłębiałem tutaj gdzieś tam parę słów było o tym rzucone jak to tam wyglądało wtedy rynek importowania pojazdów w Nowej Zelandii, że to tam no, że przez to jak to tam wyglądało opłacało się gdzieś tam takie tego typu gdzieś tam rzeczy robić nie? i jedynie niecałe trzy tysiące powstały więc też dzisiaj jest to pewnie nieczęsto widywany pojazd
1: Powiem Ci, że ja widziałem ten samochód, tylko że sobie nie zdawałem sprawy, że na niego patrzę. Bo ja go widziałem jeszcze za dziecka, co prawda był pomalowany na czerwono eee, i miał dość specyficznego kierowcę, który miał na imię Pat. Ale... Ja też <laughs> o tych, tym pomyślałem. No. Na tych zdjęciach, sorry, ale ta treka wygląda na żywcem, jak ten wanik listonosza Pata. Nic na to nie poradzę, no, nie spojrzę na nią w żaden ale sposób. Ale po, ci... się tylko tyle, że te szczebelki w grillu pat miał pionowe, a ona ma e, poziome. Koniec. No, Reszta a... to ten sam samochód.
0: Doszedłem do tego samego wniosku jak Ty, że <ślad> jedy, bardzo, bardzo <ślad> przypominał mi ten samochód. No właśnie naszego... Niesamowite. No, automobil naszego listonosza z kotem. Ale właśnie sprawdziłem sobie przez to wymiary, bo wygląda... Jak dla mnie na dość nieduże auto, nie? A okazuje okay. się, że, że wcale nie jest mniejszy niż od y, Land Roverów. Tam Siri jest y, droga seria, chyba mniej więcej właśnie w tamtym okresie była. Mm. Y, 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 więc, y, więc tak może niepozornie tylko wygląda. Jeśli o to chodzi, a jest to jednak spore auto.
1: Druga rzecz, która jest, druga rzecz, która jest dość urocza i y, jakby pojawia się w autach starszych, to nie, nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, ale na tym zdjęciu z przodu, jak ona sobie tam śmiga, wysłałem je na, 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 na kanale, mm -hmm. y, zwróć uwagę, jak głęboko są koła wewnątrz samochodu, jak oni chcieli powiększyć ilość kabiny, którą dostaje kierowca i pasażerowie, czy tam ekwipunek, y, przez co Podwozie mieli, jakie mieli, ale auto jest zdecydowanie szerzej niż podwozie. Przez co to wygląda jakby po prostu ktoś budę postawił na czymś mniejszym niż powinna być śmiesznie, ale to wygląda naprawdę urocza. No, a
0: może to jest praktyczne względy, patrz, jak masz tak koła schowane, to wiesz, nie zabrudzisz sobie tak y, karoserii, jak w płocie jeździsz, bo tam lepiej osłonięte są. So, jak ubrudzisz, no. ale
1: ciężej na przykład uszkodzić koło, myślę, nie? Jak nawet, no, wiesz, jak sytuacja, się obijam, no. jak, jak obijesz gdzieś tam o kamienie, bo coś tam, no. bo, bo, bo musisz dojechać trekkingowo gdzieś, e, to, e, to jednak ta blacha osłoni elementy bardziej wrażliwe. Chociaż no, mogę bronić. Nie znam się na offroadzie za grosz.
0: <głos> może coś w tym jest. No więc taka, taka to z mojej strony wrzutka. No przeurocze auta dla mnie. I i, i, I i no. To tyle w temacie. Mm, Powinieneś jeszcze... mieć
1: jeszcze jedną rzecz z internetu w tym tygodniu.
0: Mam pewnie zupełnie inną. a czy Jeśli chodzi o to, o którą miałem powiedzieć. <głos> gdzieś tam może... Musisz coś powiedzieć. Dobra, coś tam powiem zaraz. Ale jeszcze chcę wspomnieć mm, o innym autku o pewnym o tutaj, słuchaj, samochodzie pewnego szlachetnego producenta, czyli o nowym aucie od Noble, czyli z twojego deszczowego kraju. Z mojego podwórka. Tak, samochód. No, Noble M600 klepali chyba dość długo.
1: Oj tak. Mm,
0: tak. Za długo. No. Ale ja je bardzo lubiłem, bardzo mi się podobało zawsze. Pamiętam, w top że miało chyba nie, nie do końca udane wystąpienie swego czasu, bo chyba tam sprzęgło dwa razy się spaliło chyba tak, Hamondowi. Tak, tak. coś, coś się nie? spaliło
1: na pewno, tylko nie tak, pamiętam co coś, i coś, pamiętałem, że dwa razy.
0: No, coś chyba ze sprzęgłem coś było, no, więc tam chyba na lawecie w końcu tam u ukończyli. Y i pamiętam, że bardzo mi się spodobał ten motyw, jak tam kiedyś czytałem o nim w gazecie, że miałeś ten e, e, przełącznik, który tam Ci zmieniał ciśnienie do ładowania i miałeś tam 450, 550 i 650 koni do wyboru, mnie, mm -hmm, mm -hmm. jak tam na zakupy, a jak tam gdzieś chcesz poszaleć. No, no i to co charakteryzuje...
1: 450 koni, <laughs> tak.
0: No, wiesz, no żeby. Wszystkie dążyć, zakupy żeby, trzeba
1: no. zrobić. <laughs>
0: tak, i wiesz. No i to, co charakteryzowało to auto, to było to, że w nim nie było nic. <laughs> Były koła, był silnik, skrzynia, no i, no i baw się, nie? Kierowni kierownica jeszcze, zapewne, jednak to jest przydatne. Nie było żadnych, żadnych systemów bezpieczeństwa i tak dalej. Chyba poduszek też nie było takich zbędnych, zbędnego balastu. Jest tylko, jest tylko kierowca i samochód. Nie? Tak, jak, tak jak to być może niektórzy lubią. Takie czyste, czyste doznanie, w pełni analogowe. bez Żadnych wspomagaczy. Mm
2: -hmm.
0: I właśnie... Teraz przedstawiono nowy model. Który już jakiś czas temu pokazano jakiś tam, powiedzmy, prototyp. A teraz już jest jeżdżące auto. Pokazano i, 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 i Tak, no jest ono nieco mniejsze. Zamiast V6, jest V8 mamy już silnik V6, który ma nie wiem, pochodzić od Forda i ma mieć coś wspólnego z Fordem GT. I ma mieć. To moc... dobra jednostka jest. No, i przynajmniej ma mieć 500 koni, 800 Nm, ale też planowane jest może przekroczenie 550, więc wolne auto to to zapewne nie będzie. I no, z tego co tutaj autor artykułu akurat napisał, że ma być bardziej cywilizowany i przyjazny użytkownika, użytkownikowi to samochód, ale też możemy wyczytać dalej że wcale ma nie mieć ponownie właściwie systemu. Nie będzie miał ani poduszek powietrznych ABS-u też ma nie mieć, więc jednak wcale to nie będzie takie no, dla zwykłego kierowcy zbyt łatwe w prowadzeniu auto pewnie. Tak jak i poprzednik mimo wszystko. I, 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 I tak, no nie wiem jak to by się podoba. Mi przypomina trochę modele e, może Jesus. Dobra, ok. Klasa, dobra? Mhm. Mm miałem.
1: Ja no, nie wiem, jak ci się Zdarzy podoba mi się... trochę.
0: Przypomina z przodu modele, modele... Ginety, tak? Ginety. Oh,
1: Ginetta. Mm -hmm.
0: Tak. Miałem, miałem okazję jeździć w, w Test Drive Unlimited Dwójce Yy, więc pewnie dlatego. Co, Lotusa dorzucasz jeszcze? No.
1: Ja dorzucam z przodu Lotusa. Od razu mi się przez chwilę już musiałem sprawdzić, czy czasem nie wzięli wiesz designu od, od gdzieś tam podobnego. Weź tam no, może to wiesz... jest super samochód, więc jakby no, wszystkie będą miały ten, ten kształt i te koła tak duże i te prze, jakieś wloty powietrza tam, a nie indziej. Yy, natomiast no przód... Yy przypomina mi lotus Wiesz, może parę, gdzieś tam wiesz przy tego tej szopie Lotusa emira.
0: stali i przez okienko zaglądali. Może, <śmiech> <tam gdzieś.
1: śmiech> może ale no, słuchaj, jakby tak przyjechały dwa w dwóch siwych kolorach, to nie powiedziałbyś, że to jakieś e, dwa samochody tego samego producenta? Pewnie
0: tak, pewnie tak. Tylko
1: wiesz, niższa wersja i wyższa wersja, na zasadzie Huracana i Aventadora, czy tam w, wiesz, cokolwiek. Mm -hmm. um, wizualnie oczywiście mi się tutaj się nie ma za bardzo co nie podobać, bo ma taki dość... Um, zachowawczy design, jak na super samochód. Nie ma ma wszystkie wloty, które musi mieć, ale nie ma ich w ilości takich, że nie wiesz, na który patrzeć i nie wiesz, o co chodzi i dlaczego one są. Z przodu bardzo duże takie um, skrzela, które nie przeszkadzają temu, żeby to auto miało twarz wciąż. O czym zapomniała na przykład Toyota, robiąc nowe kamry. Um, z boku masz przetłoczenie fajne na drzwiach i ten duży wlot, który przechodzi w szybek, co mi się zawsze podobało i jakby to jest patent y, Bugatti, nie? Oni mają ten taki No w Chironie, Chironie mm -hmm. który mi się strasznie podoba ten element. Um, tył jest... jest... Y, jest, jakby się lekko stopił. To no ja znaczy, mnie właśnie ciekawy, tak jest. taki
0: organiczny dość. Jest ciekawy,
1: jest organiczny. Wiem, dlaczego tak jest. No bo wyciągnięty ze względu na to Long tailiness, tak, że, że tam powietrze ładnie się układało i tak dalej. Ale te światła wewnątrz karoseli, przynajmniej tak wyglądają na tym zdjęciu, w tym kolorze, który udaje Nardo Grey z grupy Volkswagena. Um, są schowane wewnątrz karoserii, przez co wygląda jakby się karoseria stopiła i wiesz, za daleko była. E, przynajmniej na pierwszy rzut oka. Fajny ma wydech za to. Te dwie trój ala trójkątne wbudowane wewnątrz zderzaka końcówki wydechu mi odpowiadają. Ewidentnie jakieś rusztowanie do silnika, ta rama gdzieś tam, te, te takie fałka, mm, która idzie dookoła silnika, bardzo mi się podoba. I ogromny ale nie krzyczący szczeblami łopaty dyfuzor też jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawy. No tak, ogólnie no, na pierwszy rzut oka, nie, nie przyglądam się jakoś długo, ale no tak, tak ciekawie, ciekawie, ciekawie no. to wygląda i musi, bo autko ma kosztować 150 tysięcy funtów.
0: Well, no na, poprzedni, znaczy na poprzednika to chyba ma być mniejszy trochę model, z tego co rozumiem, od M600, no ale na M600 jednak trochę klientów się znalazło. Tam aż kilkadziesiąt sztuk wyprodukowano, a skoro robią następcy, to jednak było to wystarczający zastrzyk gotówki, żeby, żeby takowy opracować. No, może gdzieś tam kiedyś spotkasz na jakimś zlocie.
1: 150 tysięcy funtów to jest półka Ferrari i Lamborghini i McLarena, nie?
0: Ale za to nie masz podróżek i ABS-u. Czyli,
1: czyli wydaje mi się, że to jest takie auto dla kogoś, kto ma już Ferrari, Lamborghini i McLaren, a reszta mu nie odpowiada i chce czymś innym się pokazać przed kolegami. Albo doświadczyć czegoś innego.
0: Czyli nie, nie na pierwszy superkar.
1: Nie, nie. Wydaje, tak mi się wydaje przynajmniej. No jeżeli miałbyś... Masz pierwszy superkar kupić. Pierwszy. Tak? I masz Ciężko zarobione, 150 tysięcy funtów, które sobie leży na kupce obok ciebie i przeglądasz sobie katalogi. Masz Ferrari, masz Lambo, masz Lacla McLarena, masz rynek aut używanych i masz Noble, który dwa razy spłonął w Top Gear. Co <giby> Ej, nie
0: kupisz? Sp nie spłonął. Uż nie bądź taki.
1: Dwa razy zapalił się w Top nie,
0: to Nie, to nie Zenwo. Nic się nie paliło. Nie, nie. Tylko się zastanawiam. No okej, okay, no ale no, rozumiem, tylko, że to mi chodzi. Nie wiem, nie wiem. Nie, no tak. No.
1: Wydaje mi się, że to nie jest dobry wybór na pierwszy super samochód. Z drugiej strony mówię to z perspektywy osoby, która jeździ Mazdą za półtora tysiąca funtów. Czyli <ścoughs> nie wiem, czy jestem w pozycji, żeby się wypowiadać, w jaki sposób osoby mające taki hajs na samochód robią zakupy. Wydaje mi się, że jestem nieco no, kompetentny w no żeby no, brać rzadko,
0: w rzadko rozmawiamy o samochodach za półtora tysiąca funtów więc myślę, że tutaj nie ma co tak się tutaj tym faktem dziesić
1: to...
2: <laughs>
1: no. wiesz co mnie zaskoczyło jak to wszystko tak sobie tam gadamy i paplamy o tym wszystkim, to to, że pierwsze auto było z podznaczka Noble już w
2: 1999
1: roku hmm. ten M10 gdzie ja o M10 dosłownie do tej chwili nie słyszałem. No ja Wiedziałem o M12, tym następnym, no i tam dalej. One chyba Potem... tak samo
0: praktycznie wyglądały. Tam był M12, M400, coś tam, nie? Ale to prawie, prawie że jeden samochód, jakbyś tak patrzył, wiesz? Nie. No właśnie
1: niekoniecznie. Pó później się tak zrobiło, ale jak sobie spojrzysz na artykuł, który ci podsyłam i do którego odsyłamy oczywiście spod odcinka, no aż yy, najpierw ten M M10, który wygląda od takiej kabriolet. Potem M12, które kojarzę z różnych tam kart, plakatów i innych. Potem M14, który wygląda jak Noble, który mam w głowie. I potem faktycznie M600, który wygląda e, mm, jak wszyscy wiemy, jak wygląda. I, I M500, który teraz się pojawia. Także tego pierwszego modelu to jak kompletnie nie kojarzyłem. Nie, ok,
0: no ten pierwszy to też. Pierwsze z widzę.
1: Z, I z, <śmiech> z, i, z, i z, wiesz, i on ma dodatkowo jeszcze makijaż dookoła oczu i mordeczkę na masce, także już całkiem to. Zobacz, jaką znudzoną ma twarz ten model. Nieważne. Nieważne. Mm -hmm. za, za, za głęboko. Okay, ale fajnie. Fajnie, że jest... W sensie, mam nadzieję, że... że e, nie wiem. Nie wiem, co, nie wiem, na co miałbym mieć nadzieję w sumie. Z tym Noblem. No okej. Okay, no następny super samochód. Ekstra. W moim świecie bardziej mnie interesują następne samochody, które są gdzieś tam osiągalne. Prawdopodobnie tego Nobla będę miał okazję zobaczyć na żywo. z raz. Tyle zmieni w moim świecie. Wiesz, te marki typu właśnie Ferrari Lambo i inne takie, mam wrażenie, że te technologie, które oni gdzieś tam pchają, to wiesz, tę te, te, całą grę o najszybsze okrążenie na Norburgringu i najszybsze przyspieszenie i najszybsze hamowanie ze 100 km na godzinę. Jakby mam wrażenie, że dzięki temu, że one są, to potem ta technologia już jest opracowana, więc potem kombinują, jak ją zrobić tańszą, albo chcą zaskoczyć konkurencję producenci aut niżej i niżej i niżej i niżej i w końcu do nas trafia. Tymczasem tutaj mamy auto, które ktoś... Yy, bierze ramę, wkłada tam wielki silnik i nic poza tym, e, skrzynię, no, żeby silnik miał jak przekazywać moc, całą i niczym, nic tam nie ma oprócz tego, nic. Kierownica, silnik, skrzynia biegów, cztery kółka, rama i obudowa, tak?
0: Dokładnie, no wiesz, no, no, ale fajnie. może jest rynek na coś takiego jednak, nie? Bo, no no bo na pewno, teraz... jeżeli
1: się sprzedało kilkadziesiąt i firma przetrwała do dzisiaj i produkują nowy model, który muszą zaprojektować i zrobić, więc sporo w niego inwestują wcześniej. To znaczy, że jest rynek na coś takiego. Tylko że ja tego rynku, ja ten rynek za mało rozumiem i znam, żeby się nim ekscytować. A nawet jeżeli miałbym dostęp do Noble M500, żeby się nim ciurnąć, no to tak. Po drodze publicznej małej nie pojadę, bo bym go rozbił. Na autostradzie nic mi on nie powie, przyspieszę szybko, no to spoko. Na to, że nie wykorzystam 10% jego potencjału z moimi umiejętnościami, musiałbym się go pouczyć. Dlatego ten samochód mnie, wiesz, jakby, okej, okay, no jest. Tak jak, nie wiem, Devil ten, co miał mieć 5000 koni no i i tak dalej. Nie, 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 to jest nie. mniej więcej ta nie, 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 nie. Jest, nie. fajnie, super. Hello. Ale
0: ten jest, a tamten nie był. To jest, to jest jeszcze ta różnica jest okay, dosyć znacząca. No, okay. Fajnie,
1: że jest. Fa Przede wszystkim fajne jest to, że ktoś próbuje odwalić drugie Pagani. Tylko, że z zdecydowanie mniejszym sukcesem. Wiesz, jak Pagani przyszedł, to on też pracował przy samochodach innych producentów, potem stwierdził zrobię swój super samochód po swojemu. Zrobił coś zupełnie wyjątkowego. Nie? Z mm -hmm. pamiętasz, mam tak. Mega silnik, mega wykończenie, dbało się o detale, fantastyczne, ultra drogie, bardzo spersonalizowane, ciekawe, zupełnie inne auto i nagle bang, mamy nową, jedną z wiodących marek super, ultra, hiper, mega samochodów. Noble, zróbmy auto, nie dajmy tam nic i zażądajmy za wszystko. OK. High five. Takie rzeczy może robić Porsche. Oni jak zrobią GT2, które nie ma nic. Ma mnóstwo mocy, to masz chociaż Porsche, to, to, to będzie działać, to będzie się prowadzić, to będzie jeździć jak prawdziwy, prawdziwe auto z serii GT2, bo to Porsche, a tu masz samochód, de facto, jakby się ktoś zawziął, i bardzo by się musiał zawziąć, zdaję sobie z tego sprawę i teraz powiem coś głupiego, ale jakby się ktoś zawziął, to zrobi to w shopie nie? Tam nie ma nic, nie ma tam żadnej takiej na pierwszy rzut oka i czytając, nie doświadczając tego i tak dalej, tak? Nie, nie mam doświadczenia. Nie ma tam tego, tego inżynieryjnego zachwytu dla mnie. A ja przy tych, tych super samochodach, hiper samochodach szukam tego, że to jest tak totalnie nieosiągalnie, genialnie zaprojektowane. A to jest po prostu auto, które jest de facto autem z lat w nowej budzie i z nowym silnikiem.
0: No, może, może coś w tym jest. W sumie. Mo,
1: może jestem głupi, bo ja tego nie rozumiem, bo to jest... To ja jakby czaję to, że ja tego nie rozumiem. Z drugiej strony totalnie rozumiem takie auto jak Ultima RS i Wells Vertige, no bo oba te samochody możesz sobie zamówić w pudełku. I masz auto... Które możesz mieć, Ultima RS ma chyba z 1000 koni, czy 1200 koni, ma przyspieszenie 2 i 300 setki, Widziałem. a jak zamówisz, to możesz sobie go zamówić w garażu i sam go sklepać. I to rozumiem, to samo West Vertich masz oldschoolowe kupę bez niczego i też możesz go sam sobie zrobić, ale masz niską, niską moc, więc masz ekscytujący, tani i tak dalej, jakiś samochód, który sam zbudowałeś, w cudzysłowie. To rozumiem. A tu masz po prostu stary samochód w nowej budzie, z nowymi komponentami, ale mentalnie masz stary samochód. Nie ma tam nic, no.
0: Czy brakuje ci jakiegoś selling pointa? jakiegoś. Brakuje mi tego czegoś. czegoś
1: tego, tego, wiesz, no nie będę się, roz... nie wiem, może, może ty mi to jesteś w stanie bardziej wytłumaczyć, ja już więcej się nie będę rozwodził. Brakuje mi tu tego czegoś. Nie ma inżynierii, nie hmm. ma nowoczesnych technologii, nie ma, zrobię to sam, nie ma, y, jestem inny w jakiś sposób. Nie, masz po prostu wielkie V8 czy tam wielkie V6 w tym wypadku, masz skrzynię, masz kółko, i się baw. No, me. Gdzie tu 150 tysięcy?
0: Kurczę, no. no. Nie wiem, nie wiem jak tu odeprzeć twój atak, Irek.
1: To nie jest atak, bo na pewno, wiesz, ludzie to kupują w Ci, których stać i ci, którzy chcą doświadczyć czegoś nowego. Pewnie chodzi o ten, ten motyw, że tam nie ma żadnego yy, wspomagania, żadnego ABS-u, żadnego nic i o wszystko musisz zadbać sam. No ale to samo, za podobne pieniądze możesz kupić od Porsche i masz gwarancję, że to będzie działać. No, po prostu chciałbym to zrozumieć, ale, ale wiesz, no, po prostu prawdopodobnie po potrzebuję obejrzeć pięć filmików na YouTubie od ludzi, którzy jeżdżą tego typu samochodami i są w stanie powiedzieć mi, albo widzisz, bo Noble to robi te dwie rzeczy, a inni tego nie robią. I wtedy okej, okay, ja to przyjmuję wiesz, i spoko, że jest.
0: Wiesz, podejrzewam, że też może być też ten faktor, że jak powiedziałeś, może to nie jest na pierwszy super samochód i dla kogoś i może też nie chcesz już piątego Porsche pod swoim blokiem tylko chcesz coś no bez innego
1: to musi być, to musi chodzić I o wiesz. to że mam coś innego niż Porsche niż Ferrari kolejne albo no, niż wiesz, masz,
0: jak masz tam chyba nie wiem 60-70 sztuk 600 powstało, no to szanse, że spotkasz gdzieś nawet na zlot, jakichś zlotach samochodów drugą sztukę, no nie są jakieś ogromne nie? Więc to, to też na pewno, i podejrzewam, że jednak trochę inny też może być target, mimo wszystko takich aut. A nie wiem, jakiś Ferrari i tak dalej, czy Twojego Porsche przytoczonego. No a jednak e, taki samochód może gdzieś trafia do, bardziej do ludzi, którzy wiesz, faktycznie coś z tym autem chcą robić, a nie tylko wiesz, przejechać przez centrum miasta, nie? I się pokazać. No,
1: no mówię, komentarze pod tym, e, pod tym artykułem, który Ci podesłałem, e, mówią dokładnie to, co ja, to, co ja mówię. Nie? Jakby po co, w sensie świat już się... Żeby chociaż to był SUV, nie? Żeby zrobili dokładnie tego samego typu auto. Głupie, wiesz. Ogromna moc, ogromne wszystko, zero wspomagania, zero nic w środku, tak? Tylko żeby to był SUV. Wtedy by to, chociaż, chociaż tu masz Bang, nie? Że, że chociaż to jest coś tego typu jak bowler czy um, kto jeszcze robił jakieś głupie słowy, no i z Granadier chociażby zobacz co oni zrobili
0: Poka pokazali chyba ostatnio bowlera nowego jakiegoś tak tak tak, tak.
1: tak. wygląda mhm. dokładnie tak jak każde auto narysowane przez pięciolatka no i, no i dobrze. dobrze. On ma tak ale o to chodzi. Masz dużą moc, masz zero wspomagania, masz wszystkie możliwości off świata. Wielkie F8 pod maską i się baw. To rozumiem. Słuchaj, no, to masz słuchaj. chociaż point. ale
0: Ale daj spokój już biednemu Noblowi. Ale co do McLarena, <laughs> słuchaj jeszcze. Czy oni pokazywali jakiegoś suwa? Czy mają robić jakiegoś suwa? Tak swoją drogą. No mode wiesz, modeli masz już, już sporo, nie? Masz taki mniejszy, większy, grand Wydaje mi się, że
1: McLaren suwa jeszcze nie zapowiedział, ale zdziwię się, jeżeli tego nie zrobi.
0: No, pewnie, pewnie. Sh Bez Lotus będzie robił
1: suwa do cholery. Co to? <grym> Lotus będzie robił suwy, więc...
0: A, no właśnie. Słuchaj, no ale jeszcze jedną rzecz mam ostatnią. Chciałeś, narzekasz, że tak drogo, no to wracamy bardziej na ziemię. Hyundai 30 możliwe, że skończy swój żywot na rzecz
1: Kony no, i sunów, tego. Tak,
0: tak tutaj i... przewrotnie nazwany artykuł, I... czy zostanie, czyli 30 zostanie pokonany.
1: <śmiech> <śmiech> no, no tak, kurczę. no, sowerów, się nie opłaca. Znaczy, myślę, że on się dalej będzie sprzedawał, tylko, że nie u nas.
2: No,
0: ja się, no ja się cieszę, jednak. że przy, przyłożyliśmy cegiełkę jednak i nie Kona, chociaż tam początkowo gdzieś tam były, były takie głosy, że może ją, to ja je utemperowałem te zapędy i wyjechaliśmy z i 30. No,
1: no więc... tak, no, jakby no tutaj Kona i tu Tuzon, tak? Jak, jak chcesz mniejsze masz Kona, jak chcesz większe masz Tuzon, a jak chcesz całkiem małe auto, to masz i 20. Tyle. To, co tu dużo mówię. A chcesz dużo, to Ionic Five. Z hatchback wygląd y tego, suwa. No, chcesz Elantra? większy, to Elantra. No Tak, no, jest śliczna. śliczna. Wiesz co? Y no Miałem nadzieję, że powiesz o płci 30, to jeszcze coś powiesz. Ja czekam. Ojej,
0: właśnie, no dobrze, no coś tam powiem, okej, okay? niech ci będzie. No więc. No bo
1: tak się ze mną kłóciłeś, żeby nie było. Namawiam dama, żeby powiedział, o nowych no nowych tak ja... w WRC.
0: Dobra, no powiem, no więc no. WLC, więc tutaj goes hybrid, tak, będą hybrydy, no Są. i tak, będziemy mieli dalej czterocylindrowe 1.6, to samo, które, które były w, poprzednich, w poprzednim sezonie, więc tutaj nic się nie zmienia. Ale zamiast, ale jeszcze do tego zestawu, czy raczej właśnie z tym silnikiem będzie tworzyć nam zestaw napędowy, jeszcze jeden silnik elektryczny o mocy 100 kW, czyli niemal 136 koni mechanicznych, no i baterie o pojemności 3,9 kWh. I cały ten zestaw będzie ważył więcej o 95 kg, jeśli względem, względem tego, jak to tam się miało w poprzednim sezonie. No i standardowo oczywiście jak to w WRC napęd będzie przenoszony dalej na wszystkie koła przy pomocy pięciostopniowej skrzyni biegów. No. To więc... na autostradę
1: średnio. Spalanie do bani.
0: Ej, ale ale słuchaj. Yy, paliwo jest w całości ze źródeł odnawialnych. Okej. Okay. Wow, no, więc jest eko, jest eko jeszcze bardziej niż, niż tylko że silnik elektryczny. No i u, u są bardziej utyte te samochody, bo mamy zamiast masę minimalną, zamiast stu, tony 190 mamy 1260 kg. I no, więc w zeszłym, w zeszłym sezonie mieliśmy powyżej 380 koni mechanicznych i 425 Nm teraz mamy mieć ponad 500 koni, no i 5, ponad 500 Nm, więc no, będzie się działo jeszcze bardziej niż się działo wcześniej no i niestety tylko dalej mamy trzech producentów, czyli mamy Toyota, to Forda i Hyundai
1: Co? byłem w szoku, że, że jest no. tylko trzech producentów bo przez Ciebie <laughs> jak mi powiedziałeś o tym, że pokazali to, to włączyłem sobie ten cały długi materiał o początek sezonu ogólnie w WRC pokazanie, pokazanie nowych samochodów, czym się różnią, rozmowy tam z producentami, z kierowcami. Um, Ekstra y, materiał moim zdaniem warty obejrzenia. Byłem w szoku, że jest tylko trzy samochody. Mamy y, Toyota Jaris, wciąż, Hyundai i 20 wciąż i mamy Forda Puma, który zastąpił Fiestę. Um, auta wyglądają absolutnie znakomicie moim zdaniem. Puma idealnie pokazuje punkt, który podnosi każdy dziennikarz motoryzacyjny na świecie o tym, że crossovery to herbaki na szczudłach, bo Puma rajdowa wygląda jak każdy inny hatchback na rynku. Nie powiedziałbyś, że to crossover, a jak stoi obok i20 i, -20, I Yariski wygląda w punkt, tak samo ja tam, ja tam crossovera w niej nie widzę. Niemniej crossovery bardziej pasują de facto do WRC niż hatchbacki, nie? bo crossover przez wszystkie... Rzeczy. i tak no byłem zachwycony tym, że, że, że cię zmuszę do tego, żebyś coś powiedział, no bo i jest to ważne. Rozmawialiśmy, no. rozmawialiśmy, o tym, że F 1 to jest w temacie wyścigów torowych królowa kategorii, w ogóle wyścigów. Tak, jak Ale... szczupak król
0: wody, czy coś takiego.
1: No tak. A w WRC to jeżeli chodzi o szutry i inne nawierzchnie, no to de facto to było to, nie, że to były auta z dróg, które jeździły po wszystkim nieprzełajowo, no bo do tego jest Dakar i inne takie, natomiast wyścigowo jakby tam o czasy się tam bili wiecznie no, producenci.
0: Ale nie? ja się pytam właśnie, gdzie jest Mitsubishi, gdzie jest Subaru, gdzie jest Citroën, gdzie jest Peugeot, no, gdzie, gdzie są wszyscy? Co, co to
1: Trochę duchowo są, nie? No bo Citroen de facto, gdyby tak Citroen znaczkami zamieszać, no to Citroen wygrał pierwszy raid I to mocno. Kojarzysz, o czym mówię, czy nie? Patrzyłeś na wyniki w WRC Raley Monte Carlo? Nie. <śmiech> wygrał Sebastian Lobb, słuchaj. Przed Sebastianem Ozierem, a we dwóch jeździ dla Citroena swojego czasu. Ja pamiętam, jak Ozier zaczynał, jak oglądałem jeszcze WRC, a Lobb wygrał w... Lob przyszedł do WRC i potem jeździł, jeździł i potem zaczął wygrywać i potem zaczął wygrywać i potem wygrywał i wygrywał i wygrywał i tych mistrzostw świata ma chyba dziewięć. E, w tym no, momencie, jeżeli e, się
0: nie mylę. Ja mam, mam modelik zdalnie sterowany i niesterowany Citroena Ksary jeszcze sygnowanego Fajne jeszcze nazwiskiem właśnie Fajne Sebastiana. No, ja bardzo je lubię. Stąd mam tyle tego żelastwa <głos> Citroenowa. No, tego.
1: Ogólnie... E, Wygrałaby Toyota, prowadzona przez Ozier'a, ale miał, e, słuchaj, flaka złapał e, po prostu i Lob e, swoją spokojną jazdą i doświadczeniem wygrał. Ride Monte Carlo, wiesz jak trudno tam się jeździ, kojarzysz trasę, tam mm -hmm. jest tak wąsko jak cholera i nigdy nie wiesz co masz pod kołami de facto. <laughs> I słuchaj, on ma 47 lat. 47 lat! Przecież ja nie będę potrafił jeździć, jak będę w jego wieku, a wygrał ride Monte Carlo. Niesamowite. Prowadząc dla Forda, to właśnie Pumę, która wygląda znakomicie, jeszcze raz to podkreślę. Um, I kurcze, no, y, smutno mi, że są tylko trzy drużyny. Nie, nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego WRC przestało być ważne. Gdzie, kiedy to się stało? Czy Rayleigh Cross, gdzie jest Seat, gdzie jest też Hyundai, gdzie jest Audi i jeszcze jest chyba Ford i jeszcze coś tam. Czy, czy Rayleigh Cross tak przejął WRC, że, że się stał ważniejszy? Gdzie, gdzie, gdzie to przestało być istotne? Kiedy to się stało? Kojarzysz w ogóle? Śledzisz WRC?
0: Nie, nie aż tak, szczerze mówiąc. Ale...
1: Szkoda, moim zdaniem szkoda, bo to Ale zawsze było ekscytujące. Y
0: znaczy, wiesz, no, ja lubię, ale nie śledzę żadnych sportów, ani sportów, ani motosportów, czy mówiąc aż tak na bieżąco, no, wolę inne rzeczy robić, ale w sumie jednak spodziewałby się, w sumie tak patrząc na samochody, jak masz coraz więcej jakichś SUVów, crossoverów, a wcale nie przybywać i nie wiem, jakichś sportowych kupę małych i tak dalej, że jednak można mogłoby się wydawać, że gdzieś ta jazda, szutrowa, gdzieś tam może być bardziej popularna, nie? A jednak to dalej F1 święci No dokładnie, przecież
1: Mitsubishi mogłoby wystawić ASX-a i odbudować swoją, jakby mieli jakąkolwiek e, pozycję w Europie, bo w tym momencie trochę tak podupadli moim zdaniem. E, chyba w ogóle ale ma być ASX-a przecież w Europie. Jeszcze raz?
0: W ogóle chyba mieli wyjść z Europy? Czyli mieli, ale
1: chyba się jednak, jednak nie wyszli. Tak coś, coś może bredzę. No ale, kurczę, no w każdej marce de facto... W każdej marce można znaleźć samochód, który jest małym Crossoverem i który by się nadawał do, do, do rajdów. S ale... Y jeżeli... Znaczy, wydaje mi się, że WRC przegrywa z Rayleigh Crossem, bo ludzie się zorientowali, że fajniej wyglą fajnie wygląda pięć czy tam... pięć, 4 czy 5? Chyba pięć pięć samochodów, które w tym samym momencie startują na krótkim torze, gdzie się nawierzchnia zmienia cały czas. Mają zrobić pięć okrążeń, plus mają ten Joker Switch, czy jakoś taką się nazywa, że masz ten taki dodatkowy jakby odcinek po innej nawierzchni, który mm -hmm. jest wolniejszy niż pozostałych i musisz tam tamtędy przejechać raz, gdzie masz pięć samochodów, które walczą o każdy centymetr toru cały czas ze sobą, przez krótki czas masz intensywnie bang, 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 bang koniec.
0: No ale wiesz, właśnie... I masz
1: kilka wyścigów, jeszcze w kilku klasach i jak przychodzisz na taki stadion, to masz mega widowisko. A na WRC, ja pamiętam, jak byłem na rajdzie, to był rajd polski, który przebiegał koło um, Wąwolnicy wtedy. Nie wiem dlaczego, nie, nie pamiętam. To, to co? Było lata Pewnie tam. było
0: wziu i potem pół godziny, nic.
1: No może nie pół godziny, ale dobrych parę minut. Ale poszedł, no...
0: No bo to, wiesz, to fajnie zimno, się ogląda, nie? jak no, sobie na YouTubie włączysz kompilację <grafię> nagrań.
1: Tak, tak, tak. No tak, tak, no, tak no pewnie
0: tak jak mówisz, i nie ma tej takiej naocznej rywalizacji. Każdy jedzie z czasem, walczy w zasadzie, tylko a tak. nie z bezpośrednio z pozostałymi y, uczestnikami. A ludziom
1: się nie chce, ludziom trzeba po prostu podać na tacy przed twarze i dlatego tak mi się przynajmniej wydaje. Y, taka sytuacja, ale nie wiem. Ale z drugiej strony, noso. no co? Aż no, mia... się zawezmę i to prześledzę. No
0: ale wiesz, no miałeś by grupę, no to przecież jakie tłumy stały przy trasach, żeby tylko zobaczyć. A to też przecież miałeś taką samą sytuację, odcinki specjalne, a nie zamknięty tor i 50
1: kółek. No tak, ja więc... no właśnie dlatego mówię, gdzie no. to się zmieniło, bo nie... Pamiętam, gdy ja przestałem oglądać, to był Citroen, który zaczął wymiatać totalnie wszystkich, całkowicie... W ogóle, najpierw Xara, potem C4 i w zasadzie tyle, nikogo innego nie było. Dlatego Sob S Seb lob ma tyle tytułów, bo oni po prostu wygrali wszystko. Ale był Ford, był, no to wciąż jest. Toyota dopiero wchodziła, było jeszcze Mitsubishi się kończyło, bo tam oni rezygnowali koło 10. Był przecież Peugeot przez ile lat i, i w zwycięstwa i tak dalej, Skubi przecież było, w sensie Subaru. To MG się nawet zakręciło od swojego czasu, Sad też przecież był, no mnóstwo było tych samochodów, a teraz jakoś trzy. I tak mówię, co? Nie wiem, nie wiem, nie wiem o co chodzi. Nie mogło być. Skoda sobie... nawet była, nie? O, Czy no.
0: Była, a przecież Octavia kiedyś była nawet.
1: Octaviu, no, pamiętam, pamiętam. Dobra. Y, ostatnia, ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć to to, że y, podczas tego rajdu stała się rzecz, którą bardzo bardzo, bardzo mi się podobała i w sumie y, to był jeden z powodów, dla którego naprawdę chciałem, żebyś o tym wspomniał, bo po raz Sebastian leb znowu pokazał klasę, po dwa jak to w WRC bywa o zwycięstwie zdecydowało y, po prostu przebita opona. Nie, to jest, nie przewidzisz na takich odcinkach. A po trzecie Kimera Evo 37 otwierała rajd. O, Pamiętasz Kimerę? No
0: pamiętam, nowoczesna Lancia... Lancia. Lancia <grym> 037, no pewnie, że Tak pamiętam. jest. Zachwycali nie dość, że się, no.
1: otwierała, to jeszcze zrobili jej specjalne Co malowanie i wy... otwierała rajd. Nie, ona nie no, myślałem, że wygrała. Także taki sobie zrobili, kurczę, taki sobie zrobili event słuchaj, otwierający i kurczę, no... Ty,
0: ale e... wobec jakby teraz weszła taka kimera w jakiejś klasie, dzień dobry, my tu z naszym autem.
1: No na pewno, na pewno jedna osoba mogłaby się wypowiedzieć, czy to ma sens, ponieważ słuchaj, tą kimerą właśnie jechał Bo Spirelli. Motorsport Boss Pirelli, Mario i Sola tak się nazywa ten pan był na tym wywiadzie, nie wiem czy pamiętasz na, tych, na tym klipie, który mi podesłałeś mm -hmm. um, oraz Peter Solberg który był mistrzem świata przecież w 2003 roku także malowanie Pirelli na tej lanci wygląda, zapiera dech normalnie w piersiach, moim zdaniem Wygląda fantastycznie i chciałbym widzieć więcej takich autków. Nawet fajnie byłoby, było, gdyby sobie te wszystkie, wiesz, nazwijmy ich retromody, nie? Te, te stara Integrale, ta, ta, ta 0.37, ta Julia od um, Alfa um, Holików, um, stara, czy tam Junior, wiesz, o którą mi chodzi, Alfa GTA. I inne takie, a jest ich trochę, o, nawet Olinsa, ten to mini, co kosztuje 100 tysięcy czy coś takiego, żeby te wszystkie zebrać samochody i je puścić na rajdy. Przecież to by było fantastyczne widowisko. Stare kształty, nowoczesne technologie, wyobrażasz to sobie?
0: i organizuj, wiesz, w Anglii myślę, że Ty już pytań. dzwonię, czekaj, no. już dzwonię do pana Isoli i, <grych> już tam I
1: właśnie ze względu na to, że mam ten telefon do wykonania, będziemy kończyć, bo żeśmy się rozgadali. Tak, Poszę chyba podać, najdłuższy odcinek niej, w historii. Nie wiem, spojrzałeś. No. Niemal dwie godziny naszego blablania, także mam nadzieję, że nam wybaczycie i że wasze uszy tego, to wytrzymają. Dwie godziny zasługują na przynajmniej dwie gwiazdki, ale liczymy na więcej za to, co było w odcinku. E, e, te gwiazdki dawajcie nam na wszystkich platformach, na jakich nas słuchacie oraz odwiedzajcie e, www.debałta.pl e, po więcej, bo e, mamy nadzieję odświeżyć stronę niebawem. Oj tak, trzeba, e, bo trochę się zakurzyła. W sposób. No. Także nieco się zakurzyła, tak jak i my. E, nazwijmy to e, dobrym startem. Zrobimy
0: rest moda strony. będzie. Tak, moda strony. No, zrobimy.
1: A tymczasem mówili dla was... E, mój sympatyczny kolega
0: Adam Kiszczegliński i mój sympatyczny kolega
1: Ireneusz Głuski. Trzymajcie się serdecznie. Cześć.
0: Hej.